1: Son las 7 de la mañana con un minuto de este viernes, primero de diciembre de 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable. Ya sabe usted que pues, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite que no es pues todos los días, pero bueno, cuando lo permite, nosotros con mucho gusto tratamos de que usted la pase muy requete bien, como dice por ahí el presidente de la República aquí en esta, en esta transmisión. Y como todos los días... Con nosotros, Guadalupe Juárez. Lupita, buen día.
7: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para todos. Estamos empezando un mes, el último de este 2023, estrenando este primero de diciembre, y vaya que si será bueno que empieza en viernes. ¿Qué tal? O sea que ¡Qué hasta regalazo! En eso, hasta, hasta en, en eso. eso, hasta en eso estamos de gane. Y bueno, pues tenemos que chambearle, aunque sea viernes y aunque sea diciembre, ¿verdad?
1: Pues este viernes primero de diciembre empezamos pues con un resumen de la información más importante. Esta madrugada se reanudaron los ataques entre Israel y Hamas después de que concluyó el plazo para extender la tregua humanitaria en la franja de Gaza. A través de X las fuerzas de defensa israelíes denunciaron que Hamas abrió fuego violando los términos acordados para detener las hostilidades.
7: La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que la joven mexicana Ilana Gritseski fue liberada después de pasar 54 días como rehén de jamás en la Franja de Gaza. Sí, estuvo secuestrada, secuestrada todos estos días. Además, agradeció al gobierno de Qatar por su invaluable mediación.
1: La canciller Alicia Bárcena también aseguró que el gobierno de México sigue trabajando para lograr el regreso del otro joven mexicano retenido por Jamás Orión Hernández, así como de los dos tripulantes del barco carguero Galaxy Leader, capturado por <coughs> rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo.
7: Sí, los dos mexicanos secuestrados y bueno, más estos otros dos que fueron capturados ahí por los rebeldes. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, María Luis Albores aseguró que México va a tener cuidado de que las iniciativas internacionales a las que se adhiera en el marco de la Cumbre Climática Mundial tengan un impacto benéfico para las comunidades y la sociedad
0: sí me gustaría hacer hincapié del trabajo que estamos haciendo para el asunto de, de cambio climático y tiene que ver mucho también con eh, las acciones basadas en la naturaleza. Sí me gustaría, eh, lo traté justo al inicio de la presentación, pero hemos sido un eh, gobierno que ha fortalecido mucho lo que es eh, acciones basadas en la naturaleza, que conlleva dos acciones muy tangibles y que se notan y que se ven y que puedo dar cuenta acá a través de lo que se hace en mitigación para eh, cambio climático, y la captura de dióxido de carbono.
1: En este encuentro, los diputados de oposición denunciaron que la construcción del tren Maya significó la destrucción de la selva y la violación de la normatividad de impacto ambiental. Melissa Vargas del PRI señaló que solo en el tramo 5, más de 2.5 millones de árboles fueron talados.
8: Porque todo el recurso fue entregado a un programa social denominado Sembrando Vida y a un programa denominado Tren Maya, en donde prácticamente los recursos que tendrían que haber sido entregados a esta secretaría fueron desviados para otros proyectos. Eso es verdaderamente lamentable y hago votos para que el próximo sexenio replantee la política ambiental en este país.
7: Bueno, y por otra parte, el, eh, eh, la presidenta del Senado, Ana Lidia Rivera, informó que la mesa directiva aún no ha recibido la nueva terna del presidente López Obrador. ¿Se acordarán ustedes que dijo ayer en la mañanera, hoy mismo queda? Pues no, eh, algunos de los reporteros dicen que estuvieron ayer todavía muy tarde y que no llegó nada y vamos a escuchar.
0: Aún no, estamos al pendiente y en cuanto eso pase vamos a informar, pero todavía no
1: llega. ¿No ha tenido comunicación con gobernación?
0: Sí, estoy pendiente, por eso les digo que aún no la envía.
1: Durante la clausura de los festejos por el bicentenario del heroico Colegio Militar, el presidente López Obrador afirmó que las Fuerzas Armadas hacen valer la paz y la tranquilidad en el país sin uso excesivo de la fuerza ni abuso de autoridad.
9: Se ha reafirmado el carácter popular no elitista de las Fuerzas Armadas. Y ha quedado de manifiesto que los soldados, que como siempre he dicho, son pueblo uniformado, saben, con profesionalismo aprendido en el colegio militar, con disciplina y con convicción, hacer valer la paz y la tranquilidad sin el uso excesivo de la fuerza y con absoluto respeto a los derechos humanos.
7: La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la llegada de 210 militares a Acapulco Guerrero para auxiliar en la entrega de despensas y enseres domésticos por personas afectadas por el huracán Otis.
1: El vigésimo primer tribunal colegiado administrativo confirmó un amparo otorgado a la agrupación mexicana de oncohematología pediátrica, con el cual se ordena al gobierno federal que garantice el abasto de medicamentos para niños con cáncer en lo que resta de 2023 y en todo 2024.
7: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó de nueva cuenta suspender diversos promocionales de la Alianza Fuerza y Corazón por México en los que aparece la senadora con licencia Xochitl Galvez debido a que no se establece de manera correcta su calidad de precandidata a la presidencia.
1: Por otro lado, la Comisión de Quejas del INE ordenó retirar los spots de precampaña de Movimiento Ciudadano por la promoción ilegal de servidores públicos, ya que aparece la imagen del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
7: El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, advirtió que si continúa la crisis de ingobernabilidad de Nuevo León, pedirá la intervención del Senado para que sea este órgano legislativo quien designe al gobernador interino del Estado.
10: Madurez y cordura que no tienen, o al menos no han demostrado en los últimos meses. Por eso yo temo mucho que llegue al extremo de ser el Senado el que ponga orden en el Estado de Nuevo ¿Pediría eso, que el Senado ya intervenga para...? Si de plano las cosas siguen así, sí. Le pediría yo al Senado de la República que intervenga y que haga ese nombramiento por los, los siguientes seis meses en lo que se restablece la, 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 la política a su normalidad aquí en el Estado. Pues.
1: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que solo el Congreso de Nuevo León puede nombrar al gobernador interino del Estado, por lo cual se debe respetar esa facultad constitucional. Y si es muy clara la Constitución, le corresponde nada más al Congreso el nombrar a un gobernador interino
7: durante un encuentro con simpatizantes en Zacapu, Michoacán, la precandidata de Morena a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum reiteró que su tesis de licenciatura no fue plagiada a diferencia de
11: otras ¿A quién se referirá?
1: ¿A Yasmín Esquivel? Puede
11: ser Más allá de lo que aprendí en la física mi tesis de licenciatura fue sobre eso que por cierto no es plagiada como otras
1: Bueno pues eh Qué raro, ¿no? que la candidata de Morena haga esta referencia a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, cuya tesis, pues, ha sido demostradamente, eh, en varias ocasiones, ha sido demostrado que fue plagiada. A propuesto la de Xochitl Galvez, ya la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que no había sido plagiada. El jefe de gobierno, igual que la de Claudia Sheinbaum, también señaló que no había sido plagiada. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que José Antonio Peña Merino dejará su cargo como titular de la Agencia Digital de Innovación Pública para dedicarse a actividades relacionadas con la Cuarta Transformación.
7: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, deberá separarse de su cargo por 30 días naturales por una nueva sanción de la Contraloría General de la Ciudad de México por la contratación irregular de un empleado de alto nivel.
1: La senadora Lucía Mesa Guzmán, Lucy Mesa, formalizó este jueves su registro como precandidata del PRI al gobierno de Morelos. Estuvo acompañada por el líder nacional del partido, Alejandro Moreno.
8: Yo, yo les quiero pedir que todas y todos nos sumemos en una sola voz para ir a buscar a los morelenses para que se puedan sumar a este gran proyecto para acabar con la corrupción, la inseguridad, la violencia, la indolencia que impera hoy en el estado de Morelos.
7: Alejandro Chávez Carmona, fiscal de la región, Oriente de Morelos, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, acusado de narcotráfico.
1: El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue desalojado de una sala judicial luego de discutir con la juez de control, Delia Valentina Meléndez, quien le, le negó llevar su proceso en libertad por presunto peculado y asociación delictuosa.
7: Bueno, y a través de un comunicado PREPA Anáhuac Puebla anunció la expulsión definitiva de Patricio, el joven que fue captado golpeando a un vigilante del fraccionamiento Lomas de Angelópolis.
1: Por tercera semana consecutiva un grupo de personas encapuchadas Realizó actos vandálicos en el edificio de rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria. Aparentemente exigen la renuncia de funcionarios de la prepa 5.
7: El primer tribunal colegiado penal de la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva que ordena revisar la prisión preventiva oficiosa dictada contra ocho militares acusados del delito de desaparición forzada por el caso Iguala.
1: Periodistas y miembros de distintas organizaciones civiles realizaron una nueva jornada de protestas en Chilpancingo, Guerrero, para exigir justicia por el ataque armado que sufrieron cuatro comunicadores.
7: Y representantes del gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional se reunieron este jueves en la Ciudad de México para comenzar una nueva fase de sus conversaciones de paz.
1: La Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas informó que 2023 fue el año más caluroso jamás registrado. advirtió que la tendencia actual apunta a un incremento de inundaciones, incendios forestales, deshielo de glaciares y olas de calor.
7: Se me da miedo y mucha preocupación para que veas. ojalá que después de la cop haya buenos acuerdos en información deportiva el Puebla empató 2-2 con los tigres de la universidad autónoma de nuevo león en la ida de los cuartos de final en la liga MX por su parte las chivas de guadalajara se impusieron 1-0 sobre los pumas de la unam
1: los vaqueros de dallas se impusieron se impusieron a los halcones marinos de seattle por 41-35 su novena victoria de la temporada y bueno, pues fue un partido de alternativas, un partido de zig-zag... ...en que iba primero uno adelante, después el otro... ...realmente un partido divertido. Vamos a la frase de este día. Pero el Señor dijo a Samuel... ...no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura... Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Es el primer libro de Samuel 16.7. Bueno, y vamos vamos a, a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿Quién es responsable de la crisis política de Nuevo León?, el gobernador Samuel García nos dijo 56.1%. El PRI y el PAN respondió 42.9%. No sabemos, 1%. Recibimos 20.467 participaciones.
0: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, mi muy estimado don Enrique, mejor conocido como el DJ Quique. La pregunta de este día ya la coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Quién debe ser el gobernador interino de Nuevo León? El nombrado por el Congreso, 94.7%. El nombrado por Samuel, 2.4%. No sabemos, 3%. En 45 minutos llevamos 1.316 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
7: Ese ánimo para que todo mundo sepa, y nuestros amigos del auditorio, cómo empezamos diciembre y sus primero go, gozadas, ¿no? O ya son las posadas,
5: las gozadas y luego, las, y luego las posadas y luego las posadas y así nos venimos. ¿Cómo
7: estás, mi querida Itzel González? Muy buenos
5: días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, cortando el listón del mes de diciembre con música navideña. Allá arriba ya está el arbolito de navidad. Aquí hay muchos regalos, ¿eh? ¿Qué tal aquí con el cascanueces? Eh, muy bonito, los globos muy de a la bonito. decoración? No, ya estamos eh, en, en festival navideño. ¿Y esos regalos son para nosotros o? Yo creo que sí. Si están afuera de sí. la cabina. Yo creo que estos regalos son para nosotros. No sé si quieran hacer el tradicional calendario de Adviento. Vamos abriendo de uno, de uno en uno, uno. Hasta el 24. No, hombre, para nosotros, para eso nos pintamos solos. Al señor Sarmiento no le gusta mucho la Navidad. Pero
7: los regalos sí, ¿eh? eh sí, es este.
5: Sí, sí. ¿Sí? ¿Medio? O, o nos lo va a rechazar. El
7: no, papel. no, es medio material, así que. Okay. Sí, sí, los regalos sí. Estamos muy contentos Hoy hablando de regalos Le queremos agradecer A José Luis Leiva Y a Karina Fogel De Grupo Bimbo Que nos mandaron ya Un extraordinario regalo
5: Un arco navideño Que es? no pudimos sí. cargar sí. Pero, es que, pero que sí lo pudimos Disfrutar. Este, disfrutar y saborear exactamente, muchísimas gracias y aparte también hoy es día del químico, un abrazo a todos los químicos, en especial a nuestro favorito, al químico Luis Manuel Felicidad que al ratito le va a tocar este bombo platillo, cohete, para su sección pero un abrazo a todos nuestros radioescuchas que son químicos, muchas gracias por toda su labor, que muchas veces no es reconocida, pero es bastante importante para la vida diaria Sergio Lubida, amigos, es viernes Cortamos el listón también del viernes primero de diciembre. Tenemos mucha información. Se nos juntó mañana. la chamba. Se nos juntó la chamba, porque entre, entre tanto festival se nos juntó la información. Así que comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Samuel contra diputados crece en Nuevo León, crisis de gobernabilidad. García se niega a reconocer a Enrique Orozco como interino, allegados a la un gobernador identificados en irrupción violenta en el Congreso local. País, Puerto Vallarta, Estados Unidos investiga red de fraude. Empresas engañan a la gente con paquetes de vacaciones. Ciudad de México, Pepe Merino, deja la Agencia Digital de Innovación Pública y llega Eduardo Clark. Omar González estará al frente de la Dirección de Análisis de Datos en la DIP. Estados, Estado de México refuerza su estrategia. El secretario de Seguridad, Andrés Andrade Telles, anunció el inicio de la reestructuración. Orbe, Cumbre Ambiental, crean un fondo contra pérdidas. La medida busca apoyar a los países más afectados por el cambio climático Meta Cowboys sufren para ganar los de la estrella solitaria vienen de atrás para mantener la racha invicta en su casa y finalmente en mercados, empresarios y el Senado avanzan con eliminación de plásticos resaltaron que en cuatro años desecharon 200 mil toneladas Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes.
7: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
5: Nos dimos todo lo
12: que se nos dio. Nos dimos todo eso y mucho más. Para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da Nos
1: damos todo eso y mucho más ¿Quién crees que cumple 50, Guadalupe? ¿A poco? Sí, 50 León Larregui del grupo Zoe Se ve ¿Cómo más grande Ah, se ve más grande Ay, Guadalupe Ay, Guadalupe Ay. ¿Qué voy a hacer contigo? Ofrezco disculpas. Sí, no, bueno, tantos años, tantos años de educación, este, acudir a la Carlos Septién. Bueno, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? ¿De qué ha servido todo este esfuerzo?
12: Ay,
7: León, te mando un gran abrazo.
1: Bueno. ¡Falso! Pues vamos a estar escuchando precisamente a León Larregui, cantante, compositor y productor mexicano, vocalista de la banda mexicana Zoé, también tenido una carrera en solitario bastante exitosa y bueno, aquí en El Heraldo si usted si a usted le gusta si usted está dispuesto a unirse a la celebración, León La Rey. Y
7: esta que nos encanta ¿eh? Pero, lo Mira nada más acá en la, en la
12: producción cómo está yo,
1: yo coincido con Carlita Yo coincido con Carlita Pero bueno
12: mucho fan, ya, no mucho quis, ya
1: no quise ni siquiera meterme al pleito no Porque estaba opinar? No había patadas debajo sí, de la mesa también. Rodillazos y bueno
7: Ahí dice Gerardo Valencia A ver, ¿para qué horas me mandan, eh? A ver, aquí ya estoy listo con toda la información. Mi, Gerardo, mi querido Gerardo Galicia, ¿cómo estás? Desde la zona sur de la Ciudad de México, ¿te unes a la fiesta o nos ponemos a chambear?
3: Nos unimos a la fiesta, mi Lupita, si nos dan permiso.
7: <risa> Me parece, con todo muy, bien. Gusto. Me parece sí. muy bien. Oye, pero antes, pero antes, infórmanos qué pasa.
3: Bastantes problemas para transitar, hemos encontrado a través del viaducto para nuestros amigos que dejan atrás de la zona de Congreso de la Unión y se dirigen al eje central, al eje 1 poniente, eh, van a poder alcanzar una velocidad cercana a los 20, 25 kilómetros por hora, hay que salir con varios minutos de anticipación, y para nuestros amigos que van a utilizar Clarpan hacia la zona sur de la capital, el avance es bastante rápido, una vez que se deja atrás el eje 4 o 5 sur, y en el sentido opuesto, si sí tenemos dificultades, ya a partir de que se cruza la zona de Xola hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Y por lo pronto, el reporte. Muy
7: bien, Gerardo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.
1: Y son las siete con 22. Vamos ahora con Israel Lorenzana, también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Israel.
3: Sergio Lupita, un gusto saludarles esta mañana pues ya con asentamientos considerables a través de la vía José López Portillo, hemos recorrido esta importante arteria en el Estado de México, prácticamente desde Coacalco y hasta la zona de Tanepantla, carga vehicular esta mañana hay que por supuesto utilizar el circuito mexiquense como alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la México-Querétaro, el sentido opuesto sin ningún problema, a buena velocidad solamente precaución a la altura de Tultitlán esto con dirección hacia la zona de Catepec Sergio Lupita, la información que les tengo
1: Gracias, muchas gracias Israel Lorenzana, el periódico Financial Times, quizás el periódico financiero más importante del mundo, junto con el Wall Street Journal, ofrece hoy un artículo de opinión eh, firmado por su consejo editorial que dice que México está desperdiciando su oportunidad de nearshoring, dice que se necesitan mejores políticas gubernamentales y que si esto ocurre, si hay mejores políticas gubernamentales, la economía de México podría despegar, señala que el gobierno de México ha tomado una serie de decisiones equivocadas, una serie de decisiones equivocadas que están pues impidiendo que la economía mexicana eh, tenga, pueda aprovechar esta oportunidad histórica, dice, para obtener el negocio que provenga del near shoring. Necesita México... Un gobierno, dice el Financial Times, que comprenda qué políticas se necesitan. López Obrador ha desperdiciado la oportunidad, es lo que dice el periódico británico Financial Times, uno de los dos periódicos financieros y económicos más importantes del mundo. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55. 20 10 96 47 Nosotros vamos a una pausa y regresamos
12: Divina, divina sonrisa Abrazo de luna De luna llena yeah.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: Viva Festeja sus 17 años con vuelos desde 17 pesos más túa. ¿Escuchaste bien? 17 años, 17 pesos. Entra a vivaairobus.com.
1: Seguimos escuchando, seguimos escuchando música de León Larregui. Esto es con el grupo Soe del que fue vocalista principal. Se llama Vía Láctea.
12: 50
1: años, el tostón dicen por ahí. El
7: tostón. Oye, también cumple el presidente Andrés Manuel López Obrador cinco años este viernes. Así. Ya, sí, sí, sí. No vamos a tener este informe.
1: Cinco años de su inauguración, porque él, sí. él va festejando absolutamente todo, todas las todo, efemérides. Todos los
7: días. Sí. este Todos los días, de todos los años. Bueno, este y lo va a conmemorar con la inauguración del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto y también con un aumento del salario mínimo del 20%. ¿Qué tal? Pues así, así los festejos esta mañana. Oye, y nos dicen nuestros amigos del auditorio en sus mensajes cuando depositan la pensión del Seguro Social es lo que nos pregunta Capivic y estoy en contacto en estos momentos con Comunicación del Seguro Social y me dicen que en un momento más nos dan toda la información y les agradezco en el IMSS que nos den los detalles.
1: Sí, el, eh, Conozco de gente que, que, que lo recibió normal ayer a la medianoche Como pues como ocurre normalmente con las pensiones del Seguro Social Pero en fin, dice otra persona Buenos días Lupita y Sergio, un abrazo Me uno a la fiesta por el inicio de este mes de celebraciones Le pido a Sergio que no me regañe a Lupita Es parte de los festejos <risas> Un abrazo a Sergio y a Lupita Un abrazo y un beso de su amigo Sebastián Aguirre No, Feliz se, atrevería,
7: no se atrevería, no se no atrevería mi
1: querido Sergio <risas> A ver, mi, mi muy estimado mi muy estimada Itzel González, el club... El, el club de Scrooge de Sergio Sarmiento Tiene que ser reactivado este mes Como corresponde Es una obligación moral que tenemos Contraída con Germán de Esa Hace muchos años Este escritor que pues que se encargaba De aborrecer la Navidad Ahora hemos asumido nosotros la estafeta ¿Verdad Lupita?
7: Efectivamente, aunque estamos divididos Con poco éxito, es, eh, estamos... Con poco éxito. <risa> estamos divididos Tú eres de los del Grinch Y yo soy de la Pachanga Ya me conozco. Usted, a mí sí me gusta. Y bueno, tenemos más, ¿verdad? Tenemos más sí. información. Dice
1: otra persona, yo estoy de acuerdo con la decisión del Congreso de Nuevo León aplicando la ley y no con los caprichos de Samuel García, que prometió que no buscaría la candidatura a la presidencia. Qué falta de palabras. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
7: Y buenos días, Sergio Lupita. No me digas, Sergio, que eres Grinch, cuando Lupita y todos los de radio están en modo navideño, desde hace creo que cuando empezó septiembre, de veras ya vamos a ponernos en modo navideño. Ya ves que Lupita ayer este ya había empezado Jorge Gómez.
1: Bueno, y vamos con, con la información. El INE, el Instituto Nacional Electoral, ordenó el retiro de promocionales de los precandidatos presidenciales Xochitl Galvez y Samuel García por no cumplir con los requisitos establecidos en la etapa de precampañas y por una posible vulneración del principio de equidad. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
13: Muy buenos días, Sergio. Buenas Lupita. efectivamente, Sergio, pues ayer en una sesión extraordinaria, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó eliminar spots y propaganda ilegal de los precandidatos presidenciales Ochil Galvez Ruiz y Samuel García Sepúlveda por violar el modelo de comunicación política del país. La comisión de quejas indicó que en el caso de Movimiento Ciudadano ha utilizado indebidamente en los últimos días la pauta de comunicación con promocionales personalizados y propaganda del precandidato candidato presidencial Samuel García, lo cual contradice el modelo de comunicación, pues este último es gobernador de Nuevo León en funciones y no puede eh, acceder a estos spots ni de radio ni de televisión del partido político Movimiento Ciudadano. En este caso García realizó promoción y personalizada ilegal ya que es gobernador estatal y se le ordenó pues a Movimiento Ciudadano eliminar la propaganda. En el caso de la precandidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, se le ordenó bajar dos spots en radio y televisión por una denuncia de Morena ya que la comisión avaló por unanimidad que esos dos spots no incluyen ningún elemento por el que señale que Xochitl Galvez es precandidata o se trata de un proceso de precampaña, por lo cual se deben bajar estos spots. En este sentido, sochi Galvez únicamente tiene que poner en sus spots que es precandidata y que esos, esos mensajes o eh, pues anuncios son dirigidos tanto a simpatizantes como a militantes de los partidos políticos que la arropan. Asimismo, la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del INE, Claudia Zavala, lanzó un llamado de atención contra todos los precandidatos para que pongan atención en sus spots y hagan eh, pues todo lo conducente para que se apeguen a la legalidad. En este sentido, pues se les dio a ambos eh, precandidatos 24 horas para bajar sus spots, tanto a Samuel García como a Xochitl Galvez, y también en este caso, en el caso de Samuel García, a Movimiento Ciudadano para que pues eliminen los spots de radio y televisión y toda la propaganda, hasta que eh, pues Samuel García ya se retire de la gubernatura y vuelva a su contienda como precandidato presidencial. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
7: Muy bien, muchas gracias, Misel, muy buenos días.
14: Gracias, muy buen día.
1: Son las 7 de la mañana con 38 minutos. El expresidente Vicente Fox informó que está trabajando para restablecer su cuenta en X, dice que no dará marcha atrás en el objetivo de sacar a Morena de Palacio Nacional. A propósito, eh, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, lo que, lo que señaló fue qué bueno que mi compadre Mosk se la quitó la cuenta porque le daba pena a México ese señor. Vicente Fox, expresidente de México, está en la línea telefónica. Eh, Presidente Fox, gracias por tomar esta llamada eh, Díganos, eh, hubo, hubo algunas versiones en el sentido de que usted mismo eh, De que tú mismo podrías haber eliminado tu cuenta Pero pues eso no es cierto, ¿verdad?
15: Sergio, muy buenos días, muy buenos días México Sí, claro que no es cierto Fue una sorpresa mala, grave para mí este, Verme sin mi fusil en cacería y este, el atentado fuerte contra la libertad de expresión con esta arbitrariedad. Todavía hoy no sé quién, no sé cómo, no sé para qué se suspendió esa cuenta. En realidad, el el no hay gobernador indicación. de Nuevo
1: León públicamente le agrade, agradeció a Mosca haber hecho eso, haber retirado tu cuenta.
15: Y eso directamente de parte de él, ahora que se presentó la trifulca allá en Nuevo León, con Bonnie en Clyde, con Mariana y Samuel, eh, luchando pa, como de lugar para ser candidato y, y bueno, no está respetando formas, normas, leyes, nada. Y así es, coincidió uh, con ese evento, con Mariana, y coincidió con este dicho de Samuel, que prácticamente es una confesión.
7: Sí, eh, 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 señor expresidente, Bonnie y Clyde fueron eh, fugitivos, ladrones, criminales, allá en los Estados Unidos de América. ¿Usted los compara con, con ellos? como ladrones me,
15: parece que es una, una, me parece que es una pareja muy similar, la manera en que actúan rompiendo la ley, con total arbitrariedad, con total salvajismo, y, y sí, pues se me ocurrió esa similitud que parece muy real.
1: Eh, ¿Ha habido alguna explicación por parte de X acerca de la cancelación de la, de la cuenta?
15: No, Sergio, nada de nada, ni para explicar por qué se canceló, ni para decir cuándo se restaura. Tengo cero información y pues traigo aquí algunas gentes que me dijeron que lo más probable es que alguien hackeó, alguien eh, hizo esta travesura. Porque pues comparan técnicamente con lo de Trump, cómo se anunció, cómo se dijo, lo de aquí mío que no se anunció, no se dijo y no sé nada.
7: Eh, el señor, el decir que Mariana era una dama de compañía, pues eh, generó muchos eh, comentarios. ¿Se arrepiente usted de haber puesto esta expresión en su cuenta de X?
15: Bueno, no, no no, puedo tener arrepentimiento. Yo realmente no lo hice con esa intención que se le dio a las dos palabras. Yo busco en el diccionario, busco en, en enciclopedia, busco en, en todos lados. Y sí, hay una aceptación que es esa, pero hay muchas muy formales que no es todavía, inclusive en la actualidad, una dama de compañía se le denomina a quien acompaña a, a los adultos mayores, a quien acompaña a una familia que lo necesita o una persona que lo necesita. Entonces, no hay tal. Aquí se conjuntaron tres hechos, resumiendo. Uno, si ese dicho, interpretado de una manera o de otra por cada quien. Número dos, eh, se presenta precisamente... Esa, esa acción de Samuel eh, llamando marihuano y poniendo también adjetivos a mi persona y finalmente el feminismo que está en su máximo nivel hoy en día y qué bueno que así sea, yo inclusive eh, pienso que hasta en tres, cinco años estaremos ya en un auténtico matriarcado y repito, qué bueno que así sea. Porque o sea, yo ofrece fui... usted
7: disculpas a, a, a Mariana?
15: No, con esa precisión no. Y, y sí, yo creo que es importante saber que yo fui el creador del Instituto Nacional de las Mujeres yo fui el impulsor de las mujeres en eh, los microcréditos, yo fui el primero que en México empezó a utilizar eh, las maestras, los maestros, los chiquillos, las chiquillas, en un afán de dar presencia a las mujeres y encarrilarlas. Entonces, yo no soy ningún machín, y por eso siento tranquilidad y lo que no tengo es comprensión porque este atentado contra la libertad de expresión, que sí es muy fatal eh, para todo mundo, para todo comunicador. -piensa,
1: ¿Piensa usted, Vicente, que cometió viol violencia política de género?
15: No, para nada, para nada. A ver, es una, acción, es una acción encuadrada en el marco electoral, que por cierto estamos en la elección de más profundidad histórica y de más definición que haya tomado nuestro país. Este 2024 es crucial, dos caminos, el camino del populismo, la demagogia, el autoritarismo, el militarismo, la promoción de la criminalidad, eh, la puesta de la educación en un nivel como no habíamos pensado nunca. O el otro camino, el de la democracia liberal, el de la el de, el del trabajo y desarrollo de la economía para generar riqueza. En fin, es, es tan crucial esta elección que va a ser definitoria para el futuro de nuestro país. En ese sentido, mi dicho, mi acción fue en mi tarea en la que estoy ahora en equivalencia al fútbol americano de bloqueador, yo estoy en la línea de, de frente y lo que se trata es de abrir espacios haciendo un lado nulificando a Samuel y a Mariana y por el otro lado a Claudia y a López Obrador, porque son dos a uh, dos. Eh, Temas de campaña coludidos, eh, son Samuel es un verdadero esquirol, un esquirolito, como lo es MC y como lo es Dante Delgado, son esquiroles de López, y López está de jefe de campaña. De, de Claudia, entonces estamos frente a un ataque a la democracia, ataque a las decisiones en los procesos electorales, y yo creo que hay que meterle todo el peso y toda la fuerza en esta en esta guerra, es una guerra, como, en, como es en la guerra, el que pierde no se lleva nada, solo hay que ganar. Y yo estoy en ese empeño de que Sochi gane, de que gane la democracia, que gane la libertad, porque el país no puede seguir aguantando eh, una, un gobierno como este, que nada aporta y sí en todo estorba.
1: Pues uh, Vicente Fox, expresidente de México, como siempre yo quiero agradecerle esta conversación.
15: Al revés, Sergio, te agradezco porque pues, es una ventanita de comunicación, que tú me ofreces y que yo aprovecho porque la otra eh, fui privado de ella, de la cuenta de, de X o Twitter y espero remediarlo a la mayor velocidad porque yo quiero estar luchando por mi país en esta etapa tan crucial
1: Gracias 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 a Igual. Vicente Fox, expresidente de México su cuenta pues uh, simple y sencillamente se canceló por razones eh, que no son usuales. Eh, usualmente cuando hay una censura, como en el caso de Donald Trump, aparece el mensaje de que la cuenta fue suspendida. Aquí la cuenta simplemente desapareció y, uh, y bueno, no ha habido absolutamente ninguna explicación por parte de X antes Twitter acerca de la desaparición de esta de esta cuenta.
7: Bueno, y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó ayer a Samuel eh, García en la mañanera, eh, Mario Delgado, que es el líder de Morena, el, el presidente de Morena, eh, dijo anoche, pues eh, que él, él cuestionó al gobernador y dijo que el Congreso estatal es el único facultado para designar a quien ocupará el cargo de gobernador interino una vez que García tome licencia para buscar la presidencia de la República. Todavía hoy es gobernador, se acuerda que dijo, no, bueno, pues es que yo me voy a la precampaña. Y luego de repente lo vimos y dice, no, es que estoy aquí en el despacho porque voy a estar unos días aquí este de nuevo como gobernador de Nuevo León, pero hoy ya deja de ser gobernador otra vez. Bueno, Delgado criticó el portazo de Movimiento Ciudadano en el Congreso y pues... Eh, dijo que Samuel señala que representa la nueva política, en realidad queda al descubierto que él encarna lo peor de la vieja política que es la represión, que son los grupos de choque, que es el autoritarismo que es tratar de desconocer las facultades que tiene su propio congreso y si es incapaz de lograr un consenso entre las distintas fuerzas políticas de Nuevo León quiere decir que no tiene ni la menor posibilidad o capacidad para pretender gobernar a nuestro país. Esto fue lo que dijo Mario Delgado.
1: Son las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, solicitó al Instituto Nacional Electoral cancelar la precandidatura presidencial de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, por presuntamente violar la Constitución. Ángel Ávila, representante del PRD en el INE, está en la línea telefónica. Ángel Ávila, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuáles son las razones por las que piden esta cancelación? Es una sanción muy fuerte, es casi pena de muerte. ¿Y dónde dice en la Constitución que, eh, o cuál es la parte de la Constitución que ha violado Samuel García?
16: Eh, hola Sergio de Lopita, eh, buenos días, gracias, gracias por el espacio, saludos a todo su auditorio. Hoy lo que está claro, eh, Sergio, es eh, lo que me preguntas, eh, tanto la eh, Constitución establece que si tú quieres ser representante tienes que pedir licencia o renunciar, y lo dicen diversos artículos de la Ley General de Partidos Políticos y de la Legipe, porque un funcionario público no puede hacer actos de pre-campaña, Hoy estamos en la etapa del proceso electoral, en las, eh, pre, en las eh, digamos en las precampañas de las precandidaturas. Cada partido político está corriendo un, eh, una ruta legal en donde quien se inscribió para ser candidato a la presidencia tiene que correr una precampaña de precandidato a la presidencia de la República. Entonces se establece que ningún funcionario público a ningún nivel pudiera ser al mismo tiempo funcionario público y precandidato. Y esto es así porque lo que busca la ley y la Constitución es que la utilización de recursos públicos no sea utilizado para fines eh, partidistas. Entonces, cuando uno es funcionario público, siempre se corre el riesgo de que los recursos de, a su cargo eh, o cualquier actividad que tú hagas sea tomado como un acto o de promoción personalizada o de uso de, de recursos públicos. Hay que recordar, eh, Sergio, que eh, los funcionarios públicos solamente pueden promoverse según la Constitución, eh, cuando da un informe de gobierno, siete días antes y cinco días después. Esto implica que si el gobernador que pidió licencia para poder registrarse en la convocatoria del Movimiento Ciudadano, hoy, eh, digamos, esa licencia ya no es efectiva porque regresa al cargo, evidentemente no pudiera haber spots de, de Samuel en, en radio, en televisión, en espectaculares. Por eso ayer el INE, la Comisión de Quejas, sesionó de manera urgente para bajar esos spots, porque estamos hablando que un funcionario público no puede tener promoción personalizada, está delante el artículo 134 constitucional. Entonces, Samuel Buena, este viola diversas disposiciones, porque todos aquellos que hoy son precandidatos pidieron licencia a su cargo. Es decir, Xochitl pidió licencia a ser senadora, y Claudia Sheinbaum pidió licencia a la jefatura de gobierno. En el caso de Samuel no tendría que ser distinto, porque tendría que tener un privilegio de sí dejarle ser gobernador y ser precandidato al mismo tiempo. Oye, Ángel, pero no... llamó
7: la atención que, que de pronto eh, pues anunciara que se regresaba, pero nada más unos días, ¿no?
16: Es un fraude a la ley, este plenamente. Lo que se establece es que tenga que pedir licencia o renunciar. Imagínense a un a un funcionario público, un gobernador haciendo campaña. Es lo que hemos luchado durante muchos años, de que los gobiernos no intervengan en las elecciones. Hoy un gobernador siendo precandidato evidentemente es una burla a la ley a la Constitución y sí puede quedar inhabilitado Samuel para volver a regresar a ser precandidato porque la licencia que él metió para poder cumplir el requisito legal, esa licencia hoy digamos ya fineció porque regresó a su cargo como gobernador.
1: En fin, ¿cuál es la respuesta hasta este momento del INE? ¿Qué respuesta esperas?
16: Eh, yo creo, Sergio, que eh, la Comisión de Quejas tiene que sesionar hoy o mañana urgentemente sobre el caso de su posible inhabilitación como precandidato. El día de ayer sesionó también de manera inmediata la Comisión para bajar los spots, porque imagínate a un funcionario público utilizando recursos públicos eh, o la prerrogativa que tenemos los partidos para hacerse campaña o, o promoción. Yo espero que se reúna lo más pronto posible la Comisión, que se reúna la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y que, eh, digamos, eh, pueda pasar al Consejo General la decisión o no de mantener a Samuel como posible precandidato. Yo eh, Nosotros lo que establecemos es que sus plazos legales para ser precandidato ya pasaron. Digamos, uh -huh. él quiso regresar a ser funcionario público. Pero se supone que la licencia es a partir
7: nosotros? de mañana, ¿no?
16: Eh, no, lo que pasa es que él ya había pedido, eh, él en realidad pidió licencia seis meses. Uh -huh. eh, él dice que va a ganar la presidencia de la República, pero su licencia terminaba el 2 de junio, el día de la jornada electoral, evidentemente pensando que no iba a ganar. El problema es que, eh, digamos, el primer mes de licencia, según la Constitución de Nuevo León, lo pudo cubrir su secretario de gobierno. El problema era después de esos 30 días. Entonces, lo que él hizo es querer regresar y anuncia que cada 30 días haría lo mismo para no tener una licencia de seis meses y que el Congreso no pusiera eh, gobernador. Hoy vemos todo toda la ingobernabilidad que hay en el Estado por la ambición de Samuel de querer ser las dos cosas, querer ser gobernador y querer ser eh, precandidato a la presidencia. Eso no se puede hacer. Ya lo vimos con el Bronco. El Bronco tuvo que pedir licencia seis meses para ser precandidato. Eh, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que esperamos? Que el INE le resuelva a Movimiento Ciudadano que presente a otro precandidato. O sea, no queremos Bien. que Movimiento Ciudadano no se quede sin candidato, sino que sea otro bueno. que no sea funcionario público.
1: Gracias Ángel Ávila, representante del PRD en el INE. Nosotros vamos a una pausa.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: Viva festeja sus 17 años con vuelos desde 17 pesos más túa ¿Escuchaste bien? 17 años, 17 pesos. Entra a vivaairobus.com Luego tiempo acá
12: Separada entre tus labios, solo para revivir, derretirme una vez más, mirando tus ojos negros. Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre, pues no tengo nada que perder.
1: Seguimos escuchando música de León, la reggae, aquí con el grupo Zoe Canta Soñé. ¿Y te gusta, verdad, Guadalupe? A mí me
7: encanta, por supuesto. Tiene mucho fan, tiene mucho fan. Aquí Itzel y mira nada más... Cómo está desbordada de la emoción. Y bueno, muchos de nuestros amigos del auditorio también les encanta. Oye, nos están diciendo del IMSS, el pago a la población pensionada se realiza hoy viernes, que es primero de diciembre. Para mayor información, le recordamos a tu amable audiencia que el Seguro Social pone a disposición el teléfono 800, o sea, 800-623-623. Eh, 23 23 la opción es la 3 pensionados pero hoy se realiza el pago a la población pensionada es lo que nos están diciendo Y buenos días Sergio Lupita para felicitar a todos los químicos de México Y en especial a los del estado de Chiapas Mi nombre Israel Olvera, muchos saludos
1: Bueno dice otra persona Oscar Rodríguez Pobre gobernador Samuel García Tan cerca de la mejor publicista de México Y tan lejos de ser presidente por miedo a perder Nuevo León
7: eh, Dice Lucero, muchas gracias por darle voz a Fox Ustedes siempre imparciales Muchas gracias Lucero Oye, y el presidente, ya ves que le volvieron a preguntar de lo de Nuevo León esta mañana, ahí en la mañanera, y dice que, pues este, pues no, que, que no está tan importante este tema, le, le dijeron, ¿no? Sobre, pues que instaló a Luis Enrique Orozco como gobernador interino y todo el relajo que hubo, y dice, no, pues no es nota, eso no es nota, la nota de hoy es lo del aeropuerto de Tulum.
1: Ah, es que él pone, eh, ya él está pone dando la, la, la nota. línea él pone la nota y bueno vamos vamos con el clima en estos momentos la nota es el clima
2: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez la nota es la nota
1: no, pues sí, la nota es la notas. ¡Ay, el DJ Quique! ¿Qué haríamos sin el DJ Quique? Adelante, Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que ya nos dijeron que la nota del día es el clima.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Pues les comento que este primero de diciembre tendremos los efectos del Frente Frío número 13, sí. el cual se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional. Y estará en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar. Estas condiciones producirán rachas fuertes de viento que eran de los 60 a 70 kilómetros por hora y, de todas maneras, en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, además de lluvias aisladas en dichas regiones. También, un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio mexicano y el ingreso de un agua procedente del Océano Pacífico utilizarán lluvias aisladas y chubascos con algunas descargas eléctricas en dichas regiones. Las lluvias podrán ser puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero. Finalmente, una circulación en niveles medios de la atmósfera mantendrá también un viento de estrada, viento del componente sur, con marchas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Para el Valle de México se pronostica un día 23, con la región muy frío, muy frío, en bancos de niebla, durante esta mañana en zonas altas que rodean el Valle de México. Por la tarde, si de un medio nublado, con probables de algunas lluvias aisladas se el de México, y algunos chubascos en el Estado de México. La temperatura máxima oscilará entre los 22 y 24 grados Celsius en la Ciudad de México y para Toluca esperamos en la máxima que iría desde los 18 hasta los 20 grados Celsius. Hasta aquí el reporte, Lupita y Sergio.
1: Muy bien, Javier Rodríguez, gracias.
17: Que tengan un excelente día.
7: Gracias, igualmente, y regresamos con información de Gerardo Galicia. Gerardo, adelante.
3: Lupita, Sergio, excelente mañana, ya con reporte importante en la zona sur de la capital. Comenzaron los bloqueos que habían anunciado los trabajadores sindicalizados del de colegio de bachilleres y como, como lo han anunciado a través de redes sociales, ya en estos momentos están cerrando ambos sentidos de la casada de Tlalpan, justo llegando a su entronque con la estación del tren ligero Virgen. Para nuestros amigos que necesitaban utilizar esta vía, sencillamente no hay paso. Muchos de los automovilistas que quedaron atrapados en esta manifestación incluso han tratado de subir sus vehículos a las banquetas para tratar de, de pasar esta movilización, sin embargo... Ya los trabajadores del bachiller se han colocado también sobre la banqueta. No hay paso ni siquiera para las motocicletas, así que es una situación complicada en la zona sur de la capital. Habrá que buscar vías alternas, de preferencia... Miramontes, división del norte van a ser buenas opciones. Y para nuestros amigos eh, que transitaban en la zona norte de la capital también, los trabajadores sindicalizados del colegio de bachilleres están cerrando el periférico a la altura de Mundo E. Y por si esto fuera poco se espera también una movilización en la zona del aeropuerto. En ese perímetro, de momento no tenemos cierres, pero sí la presencia de elementos policíacos que estarían tratando de evitar esta, este cierre de la circulación de la zona del circuito, llegando a la terminal 1 del aeropuerto. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte, seguimos muy pendientes.
7: Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Astro. Hasta luego. Oye, nos están diciendo, amigos del auditorio, que fueron a verificar allá en Toluca su automóvil y que no tienen hologramas. Es el Verificentro 909 allá de Toluca y resulta que no hay hologramas.
1: Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Vámonos con el Químico Guerra que anda por ahí en la COP28.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
1: Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes? ¿Qué está pasando allá en la COP? Bueno, Sergio Lupita, pues
18: precisamente se está eh, vislumbrando que el verdadero cambio se va a tener en esta COP a través de la acción de los jóvenes. Eh, están hartos ya de tantas COPs, ¿verdad? Y que siga habiendo un aumento. La realidad es que sigue habiendo un aumento en la producción de combustibles fósiles y, por lo tanto, un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual prácticamente está cancelando la posibilidad posibilidad de que lleguemos para el 2050 a no más de 1.5 grados, 2030, perdón, a 1.5 grados centígrados de aumento en la temperatura global del planeta pareciera poco 1.5 grados, pero es la temperatura global para muchos lugares, por ejemplo, para Mexicali con nosotros aquí en México, significaría que se pueden rebasar temperaturas de 50 grados en la ciudad de Mexicali, ya ha sucedido, pero que no no en forma permanente, porque lo haría prácticamente invivible. Vamos a tener una nueva eh, clasificación de migrantes, eh, hablando de la migración, que es uno de los principales problemas que tenemos actualmente, migrantes del clima, ser grupita, gente que es expulsada ya no por cuestiones únicamente políticas, de represión, de falta de oportunidades económicas, sino simplemente porque sus áreas, sus sitios, sus lugares se vuelven invivibles. Por las cuestiones del calentamiento global y del cambio climático, pero ya hay buenos indicios al inicio de esta COP se dio eh, a conocer el hecho de que se acepta este concepto del pago de daños. Daños ya incurridos, ¿verdad? Por países en vías de desarrollo que no tuvieron tanto que ver con lo del calentamiento global y que han sido receptores de daños muy importantes en sus costas, precisamente en las cuestiones del de, eh, el golpeteo de los huracanes, la pérdida de eh, áreas enormes por la sequía, etcétera, y se acepta, y es algo histórico, esta compensación, ¿verdad?, por los daños ocurridos por el cambio climático. Pero se espera, a final de cuentas, de lo que se trata, Sergio Lupita, de que se llegue al final eh, de esta COP, prácticamente al final de la semana que viene, con el compromiso específico de los financiamientos clave, para lograr la transición energética. Prácticamente la COP28 se trata de la transición energética si se puede acelerar es eh, desde mi punto de vista interesante y alentador que un país productor de petróleo esté eh, pues auspiciando, esté siendo anfitrión de esta cumbre de las Naciones Unidas para dilucidar hacia dónde debemos de ir con eh, esta, este gran reto que tenemos frente a nosotros los seres humanos. Pero como decía yo al principio, los jóvenes son los que están haciendo la presión fuerte ya, inclusive sobre... Eh, accionistas sobre eh, reuniones de accionistas en las petroleras para que estas empresas, porque los accionistas votan hacia dónde debe llevarse una empresa cuando esta empresa es pública y eh, llevarla hacia la inversión en cuestiones de energías eh, renovables. Sergio Lupita se está eh, proponiendo ya en una forma concreta, oficial, por parte de del, eh, la presidencia de esta COP de Naciones Unidas, que las empresas de combustibles fósiles dediquen el 50% de sus inversiones, ya de inmediato el 50%, para el desarrollo de energías alternativas, energías limpias, que nos ayuden a ver si logramos esta meta del 1.5 grados para el 2030 estamos hablando eh, dentro de seis años Sergio Lupita así que la tarea es verdaderamente
1: enorme Sergio Lupita pues muy bien Químico Guerra como siempre gracias y cómo es cómo es tu valle a propósito pues
18: no, no estoy allá en Dubái, eh, Sergio Lupita, a final de cuentas no pude conseguir el financiamiento, es algo eh, pues complejo, difícil, yo tengo que pagar mis propios gastos, pero Dubai es uno de esos ejemplos eh, muy, eh, ¿qué te diré?, emblemáticos, iconoclásticos de lo que el ser humano quiere y luego puede hacer cuando tiene mucho dinero desde el punto de vista ambiental. Eh, tenemos esta dicotomía, Sergio, desarrollos eh, urbanos verdaderamente impresionantes, pero por otro lado, eh, una inversión muy importante en la cuestión de eh, la transición energética, la ciudad de Mazdar, por ejemplo, es una ciudad pensada, planeada, concebida desde su propio origen, con la sustentabilidad o sostenibilidad en mente. O sea, es, es, es esta cuestión bipolar, como quien diría, de esta sociedad aquí, Sergio.
1: Bueno, pues, como siempre, Químico Guerra, muchas gracias. Al contrario, buen fin de semana. Oye, y buen felicidades, hoy es día del Químico. Ah, claro, muchas
18: gracias, Lupita. Es el Día de la Gente de Bien.
7: <risa> pues muchas felicidades, para <risa> ti. muchas gracias.
18: Al contrario, Lupita gracias, hasta luego
7: buenos días, oye, nos dice una persona al auditorio Estados Unidos y China si sí quieren bajar los niveles de contaminación y países como Alemania siguen usando intensivamente el carbón, la India lo mismo usa mucho carbón y recuerden que Biden no fue a la COP bueno, la Organización Meteorológica Mundial también alertó que la temperatura media del año está unos 1.4 grados Celsius por encima de la era preindustrial apenas una décima de grado por debajo del objetivo para final del siglo fijado en el Acuerdo de París del 2015. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial dijo que el inicio eh, pues de este año, el niño fue un fenómeno climático marcado por el calentamiento del Océano Pacífico y podría llevar a temperaturas el próximo año por encima del objetivo es 1.5 grados establecido en París. O sea, si este año sentimos que nos pues andábamos quemando y asando. El año que entra va a estar durísimo. Es prácticamente seguro que durante los próximos cuatro años alcanzaremos este 1.5, al menos de forma temporal. Así que ya se imaginará la que nos espera.
1: Son las 8, ocho de la mañana con 14 minutos. Este viernes el presidente López Obrador dijo que lo que ocurre en Nuevo León, esta disputa entre el Congreso y el gobernador para la designación de gobernador interino, no es nota, él dice lo que es la nota. Vamos a escuchar.
9: Acerca de lo de Nuevo León, pues es un asunto que corresponde a las autoridades estatales. Yo espero que se llegue a un acuerdo. No voy a ahondar mucho porque evidentemente es un asunto pues de diferencias políticas, diría hasta partidista, electoral, entonces es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos, y se llegue a un acuerdo en beneficio de la población de Nuevo León. Les diría, en el lenguaje del de periodismo, no es nota, nota es esto, hacer un aeropuerto en un año cinco meses.
1: Bueno, pues esa es la nota. El presidente es el que dice lo que es nota.
7: Pues lo que es nota es lo que él hace, ¿no? Como esto que está presumiendo el día de hoy, este, esta mañana. Eh, lo, lo otro, pues no, lo otro no. Lo que él hace, eso sí, hay que darle seguimiento y hay que ponerle... Pues este mucha atención. Bueno y vamos con Noemí Gutiérrez porque en este periodo de tregua entre Israel y Palestina el grupo extremista jamás liberó ayer a Ilana Gritzewski y sin embargo Orión Hernández continúa cautivo así como otras 12 personas otros dos mexicanos y Noemí Gutiérrez
11: cuéntanos qué tal muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este jueves el grupo extremista jamás liberó a la mexicana Ilana Griseski, aunque un mantiene en cautiverio a otro con nacional, Orión Hernández. En este periodo de tregua entre Israel y Palestina fueron entregadas al Cruz Roja Internacional diferentes grupos de secuestrados tras el ataque del 7 de octubre. La canciller Alicia Bárcena dijo que recibía con enorme alegría la liberación de la mexicana y señaló que se siguen con los diálogos para liberar a Orión Hernández, así como a dos tripulantes mexicanos que están en el barco Galaxy Leader. Destacó el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia de México por la coordinación que tuvo con la Secretaría de Relaciones Exteriores para este caso. Además indicó que la mexicana ya se encuentra en Israel con su familia. La Cancillería agradeció el apoyo del Estado de Qatar por su labor fundamental de mediación para lograr la liberación de la mexicana. Señaló que todas estas gestiones se llevan de manera estrictamente confidencial al fin de salvaguardar la integridad de las personas. Reiteró que mantiene comunicación con la familia de Orion Hernández, así como de los dos marinos que están en el barco Galaxy Leader. Sergio Lupita, la información que les tengo hasta que mi reporte.
7: Gracias Noemí, muy buenos días y bueno pues Israel reanudó el combate contra Hamas luego de acusar al grupo de violar esta pausa que se estaba poniendo, así que la situación pues sigue muy complicada.
1: Esta madrugada, efectivamente como adelanta Lupita, se reanudaron los ataques o los combates entre Israel y Hamas. Eh, a través de X, las fuerzas de defensa israelíes dijeron que jamás abrió el fuego y que violó los términos acordados para detener las hostilidades. La doctora Arlene Ramírez Uresti está en la línea telefónica. Doctora Ramírez Uresti, gracias por conversar con nosotros. Cuéntenos eh, eh, ¿cuál es, ¿qué es lo que sabemos realmente de este nuevo inicio de las hostilidades? ¿Quién violó, se violó o no se violó el cese al fuego? Sé que hubo había un cese al fuego inicial y que después pues se fue prolongando, pero cuéntenos qué sabemos.
4: Muchas gracias Sergio Lupita, muy buenos días, pues en realidad es una una eh, un pretexto, estaban buscando justamente cómo eh, tener el, el, la, la... Eh, el argumento para mantener las hostilidades, había presiones para pedirle a Israel que extendieran este cese al juego y en las últimas horas del cese extendido, que en realidad no representa una violación al acuerdo principal, porque de acuerdo al derecho internacional humanitario, en realidad esas extensiones de tregua, pues no son, vincula, no son vinculantes al acuerdo original. Entonces, en realidad, no hay una violación por parte de Hamas. Sin embargo, sí si hay, digamos, una muestra de, de buena voluntad si se mantiene la tregua, no que en ese caso más bien es, eh, ahí en donde recae. Y pues finalmente vemos que, eh, tristemente, el tema de los, eh, de los rehenes se sigue convirtiendo pues, en un tema de propaganda política de guerra ¿no? que, que sigue teniendo pues, esta, eh, estos haces bajo la manga para poder negociar y sobre todo pues, para intentar cambiar en la opinión pública pues, eh, la postura que, que hay o la, la visión que tienen sobre las partes deligerantes.
7: Arlen, ¿cómo ves esta situación de que todavía hay más de 200 rehenes allá en Gaza? Y bueno, pues las hostilidades se han reanudado en las últimas horas. ¿Crees que sea posible que, que siga este puente o ya de plano se interrumpió esta posibilidad?
4: Mira, Lupita, en realidad lo que sucede es que para Hamas, un grupo terrorista de origen, ¿no? el mantener rehenes se ha convertido en una práctica que le favorece y que le ha ayudado mucho, sobre todo porque en diferentes ocasiones ¿no? ha, ha habido este tipo de, de, de retenciones eh, de ciudadanos israelíes y después los intercambian por personas eh, que están en la cárcel, como lo hemos visto. Es una práctica común en realidad del grupo. Saben perfectamente que los rehenes tienen un peso específico y que de alguna manera son la forma eh, eh, digamos constituyen parte de la estrategia para ejercer presión sobre el gobierno israelí y que saben además que para el gobierno eh, de Israel el, el tener rehenes eh, ciudadanos eh, sobre todo israelitas en, en cautiverio pues eh, representa un punto de inflexión política importante. Justo uno de los reclamos más importantes que le han hecho al, al primer ministro de Tanyahu es su baja capacidad para recuperar la vida de, eh, y, y sobre todo el, eh, la libertad no de estas personas que están en cautiverio. Entonces, como es toda una maquinaria eh, 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 de propaganda, de, de, de guerra, no en realidad lo utilizan para seguir manteniendo presión. Esto le ha funcionado muy bien ahora por la el tema digital no y porque hemos visto escenas bastante tremendas pero también reencuentros no que van moviendo la, las fibras de la sociedad civil y sobre todo pues ejercen mucha presión desde el exterior y sigue funcionando la estrategia para mantener el nivel y la intensidad de la, de la estrategia militar, no siempre con una moneda de cambio que pudiera favorecernos en algún momento.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo puede concluir esta guerra? Hay guerras... Y en que no es fácil saber cómo puede concluir, porque ya en alguna ocasión Israel tenía control militar sobre Gaza y tampoco le funcionó.
4: No, fíjate, Sergio, que además en este capítulo del conflicto eh, se requiere, además de voluntad política y de métodos diplomáticos de negociación tradicional, se requiere una reorganización del territorio que a Israel no le va a ser nada sencillo no solamente por la administración, sino por la redistribución de los desplazados. Ha habido en este momento, como eh, quizá me atrevería a decir que nunca antes, una cantidad de personas desplazadas impresionante en, el, en la región, no solamente en la Franja de Gaza. Y hay que tener en cuenta que está ahorita la atención de los medios internacionales está en la franja de Gaza y en el tema de los rehenes. Pero tenemos muy activa la zona de Cisjordania, que representa no un, un, un punto bastante importante, no solamente para Israel, sino para la geopolítica de la región. Entonces, el término de la guerra no se antoja nada sencillo, sobre todo porque además dentro de Israel las pugnas políticas y lo complejo de su agenda nacional le agregan un componente bastante diferente a otras épocas del conflicto, en donde el primer ministro y la estructura de gobierno Tenían el apoyo de la población. Hoy una de las cosas que siguen manteniendo activa la, la estrategia militar de Netanyahu es su temor a ser enjuiciado. La gente está pidiendo que a pesar de la guerra el primer ministro sea enjuiciado por corrupción y por temas que ya traían antes del 7 de octubre. Y eso por supuesto le agrega un componente bastante complejo porque no solamente tendrá que reorganizarse la parte de los territorios ocupados, sino también muy probablemente el mismo gobierno de Israel.
1: Doctora Arlene Ramírez Uresti, gracias por esta conversación.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente día.
1: Bueno, de lo que no hay... Días. De lo que no hay ninguna duda es de que en estos momentos se han reanudado las hostilidades. Ha sido una guerra muy dura, ha sido una guerra con... Eh, pues, eh, con un gran sufrimiento humano, en todas las guerras sufren los civiles, pero estas son guerras, me parece, hechas directamente para afectar a los civiles y así lo así lo hizo jamás al invadir o al, al irrumpir en territorio israelí y secuestrar civiles y matar a, a sangre fría civiles. Así lo ha hecho también el gobierno de Israel al responder con bombardeos eh, pues por toda la zona de Gaza y al y a la pues tomar medidas que claramente están afectando a la población civil, como es el corte de suministro de combustibles y de energía eléctrica. Son las 8 con 24 nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 20 10 96 47. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque Mat.
8: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado esta mañana que hay un acuerdo para subir el sueldo mínimo 20%, 20%, cuatro veces más que la inflación el próximo 2024. Esta es una medida que... En general, en general no va a afectar a la economía, sobre todo a las grandes empresas, pero que sí va a tener como víctima a las pequeñas, a las pequeñas industrias. A estas sí les afectará de manera importante. Bueno, pues este aumento es el el cuarto aumento consecutivo importante que se da en, en este es el quinto aumento de hecho consecutivo que se da en este sexenio ha elevado el presidente López Obrador de, fa, de forma muy significativa el nivel del salario mínimo este incremento no ha tenido todavía impacto. Eh, ni en la inflación ni en la creación de empleos, pero esto se debía a que el nivel de los salarios mínimos era muy por debajo del nivel de mercado. Sin embargo, ya, es, ya empezamos a ver una situación en la que sobre todo las, las pequeñas empresas se empiezan, a, empiezan a tener problemas para contratar personal. Ya con este nivel del salario mínimo, empezaremos a ver consecuencias negativas tanto en la creación de empleo como en la inflación, ¿por qué? Pues porque ya simple y sencillamente los sueldos mínimos están alcanzando los niveles que tenían los sueldos de mercado. Y a propósito, una de las grandes consecuencias que ha tenido el incremento en el salario mínimo en estos últimos años ha sido que el nivel... O el número de personas que ganan más de cuatro o cinco salarios mínimos se ha desplomado y, en cambio, el número de personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos es el que se ha incrementado. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. música de León Larregui, quien hoy cumple 50 años. Esto se llama Locos. No, pues están
12: todos
7: esta mañana, mi querido Sergio, porque hay bloqueos ahí en Calzada de Tlalpan con dirección al sur. Están encapsulados los manifestantes del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y bueno, esta es una mañana muy complicada, pero vámonos con información. Esta mañana el presidente López Obrador informó que ya envió la nueva terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repiten, repiten Lenia Batres y Berta Alcalde Luján, que tuvo muchos votos el día de ayer, se quedó a 8 de que fuera nombrada como nueva ministra y se integra a Eréndira Cruz Villegas Fuentes quien es Eréndira Cruz Villegas Fuentes, actual jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, vamos a escuchar
9: ya envié la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ah, ahí va, entonces eh, va Eréndira Cruz Villegas Fuentes que actualmente es jefa de unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, que cumple con todos los requisitos. Que este es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Lenia Batres, Guadarrama, y vuelve Berta María, alcalde de Luján, las tres, a ver qué resuelven en el Senado.
1: Bueno, pues es también una terna con, con intención de que no se apruebe para que el presidente pueda nombrar pues ya personalmente a quien él quiere, que parece que es Berta, Berta Alcalde, que a propósito no le faltaron muchos votos para Ocho. llegar a la, a la mayoría calificada de dos terceras partes, que fue la que mejor desempeño tuvo, aunque pues la mayor parte de los abogados dicen que, que, pues, que está muy bien para tener un cargo de subsecretaria, eh, pero que pero que ya para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia le falta mucho trecho. Pero el presidente quiere necesariamente que la nueva ministra de la Suprema Corte sea alguien que a todo obedezca y sabe que Berta Alcalde pues, le ofrece esa garantía. Son las 8 con 36 minutos. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México pretende aprobar un dictamen de nuevos usos de suelo y reglas para, para construir. Vamos a conversar con el doctor Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Doctor Rosales, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuáles son las modificaciones a las reglas que se están sometiendo que está considerando el Congreso de la Ciudad de México?
14: Mira, lo que se aprueba que pasa a comisiones el próximo día lunes es el Plan General de Desarrollo, que tiene una vigencia de 20 años, y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Estos son dos nuevos instrumentos de planeación que tienen carácter de ley en la Ciudad de México que están considerados por la nueva Constitución de la Ciudad de México. Entonces, estos instrumentos de planeación son de muy largo plazo y en el, sobre todo en el Programa General de Ordenamiento Territorial se establece la división entre el área urbanizable, el suelo urbano de la Ciudad de México, y el suelo de conservación. Sin embargo, estos eh, instrumentos, sobre todo el Programa General de Ordenamiento Territorial, ha recibido críticas de pueblos y de barrios originarios, ha habido protestas, manifestaciones en la ciudad, y sobre todo de especialistas, de académicos, del sector académico, de urbanistas, es donde ha recibido el mayor número de problemas técnicos, porque establece eh, una división basada en el viejo programa de ordenamiento ecológico de la Ciudad de México, que data de más de 20 años, desde 1999, y además establece problemas en diferentes mapas, en diferentes instrumentos propios del programa de ordenamiento territorial, como eh, la introducción, por ejemplo, de infraestructura del bienestar en suelo de conservación ecológica. Entonces eso es algo que nos llama mucho la atención, porque abre la puerta a la urbanización, sobre todo, en zonas de reserva ecológica en la Ciudad de México.
7: Doctor, eh, ¿han eh, tomado en cuenta lo que usted nos está compartiendo esta mañana? ¿Le han dicho a quienes toman las decisiones sobre esto que sería catastrófico?
14: Mira, Lupita, el, el, se han enviado más de 25 mil firmas por parte de pueblos y de barrios originarios que han sido de los que han estado más activos en las protestas, sobre todo por la afectación que tienen en las áreas de preservación y en las zonas de recarga del acuífero. También un grupo de académicos enviamos eh, varios eh, documentos y varios escritos a lo largo de los últimos seis meses a las dos comisiones que lo están dictaminando. El, el quien lleva la dictaminación es el presidente de la Comisión de Desarrollo, el, el diputado experredista Víctor Hugo Lobo, dice que está elaborando un dictamen el cual se va a presentar el próximo lunes en la Ciudad de México, eh, en el que se, supuestamente se están tomando alguna de estas eh, medidas, pero el problema es de fondo. El problema, el Congreso tenía que haber hecho primero una ley de ordenamiento territorial que unificara dos viejas leyes del Distrito Federal, la ley de desarrollo urbano y la ley de eh, ambiental de, prote de protección de la tierra. No lo hizo, tenía un plazo perentorio de hace dos años que ya venció para hacer esa ley de ordenamiento territorial que era la que le daba sustento jurídico a todo este instrumento. Entonces, eh, la jefa de gobierno, su último acto de gobierno de, de la doctora Claudia Sheinbaum fue enviar estos dos instrumentos al Congreso. Tenía la obligación constitucional de hacerlo y así lo hizo. Y el Congreso tenía seis meses para haberlo dictaminado. Esos seis meses se vencen el próximo, ocho, eh, el próximo día 8 de diciembre. Entonces el Congreso en realidad durante estos seis meses no eh, realizó un verdadero proceso de dictaminación, no hubo un verdadero proceso de parlamento abierto y ese es el problema de que hoy ya que se nos están venciendo los plazos de que tienen el último día para poder presentar el dictamen y en su caso aprobarlo es el día lunes y después que pase al pleno del Congreso si no entraría por afirmativa ficta que prevé la Constitución para estos dos instrumentos para el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial que en caso de que el Congreso no los, dis no los discuta eh, se aprueban en automático y eso sería el escenario más grave para la Ciudad de México
1: eh, Tu posición personal Armando, ¿cuál es?
14: El, yo creo que se debe hacer un dictamen en sentido negativo, tiene eh, muchísimas deficiencias técnicas estos instrumentos, abre la puerta a que se regularicen asentamientos irregulares, abre la puerta a que se introduzca infraestructura sobre zonas de preservación ecológica, no tiene un verdadero escenario prospectivo estos dos instrumentos de largo plazo de planeación, entonces debe de dictaminarse en sentido negativo.
1: Yo quiero agradecerte, doctor Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas, esta conversación. Gracias a
7: ustedes, un gusto estar con su auditorio. Gracias, muy buenos días.
1: Bueno, pues preocupa sobre todo que se haga sin, sin un análisis detallado. Yo creo que las regulaciones urbanas eh, tienen que vivir una revolución, no puede seguir, digamos, cerrando a, a ciertos tipos de construcciones o de comercios y hay estudios ya, sobre todo en países desarrollados, que señalan que si entre met, menos se meta el gobierno en decir eh, qué tipo de construcciones debe haber y cómo deben hacer, es mejor para la es mejor para la sociedad, pero por supuesto debe haber reservas Ecológicas, por supuesto Sí debe haber una, una Pero planificación Pero causa mucha preocupación aquí sí. que les
7: valga ¿no? Las reservas sí. ecológicas, imagínate
1: Efectivamente.
7: Este, Ah, no importa, reserva ecológica No se preocupe usted, aquí también podemos Construir, qué barbaridad, con esta situación Que estamos viendo eh, tan eh, fuerte Cambio climático pues a mí me parece una locura que, ya como nos dicen los especialistas como el doctor Armando Rosales, bueno, pues esto no debe ocurrir, no debe eh, hacerse como se está proponiendo. Bueno, y por otra parte, el periodista Ricardo Ravelo nos está presentando su más reciente libro que se llama El Amo de Jalisco: Un Gobierno con Estructura Criminal. Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de delincuencia organizada y seguridad nacional. Qué gusto saludarte, Ricardo. Muy buenos días.
19: Igualmente, Lupita. Buen día.
7: Oye, pues eh, en este libro tú nos expones que la frontera entre el crimen y la política ya no existe, que hay una situación bastante compleja ¿no? de estas eh, relaciones eh, turbias que ya no, no se distingue.
19: Sí, mira, es un fenómeno que ha evolucionado en los últimos, pues en lo que va de este nuevo siglo, del 2000 a la fecha, en muchos eh, estados y municipios del país, eh, se hablaba eh, en tiempos eh, pasados de que el crimen infiltraba a la estructura de poder político, pero el fenómeno ha cambiado de tal manera que hoy lamentablemente en muchas partes del país entidades y demarcaciones, el crimen organizado eh, ya gobierna. Entonces, esta, esta brecha que dividía a la clase política de la clase criminal. Pues está borrada en, por ejemplo, estados como Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, entre otros, eh, tienen una crisis de gobernabilidad muy fuerte debido a que pues, eh, muchos alcaldes eh, han llegado al poder financiados por grupos criminales y tienen controles territoriales muy férreos. Este es, el de, en parte, uno de los aspectos que yo abordo en,
1: en este libro. Eh, Ricardo, me llama poderosamente la atención que la presentación del libro fue cancelada en la, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara no cancelada por la feria sabemos que la feria sí es un espacio de libertad sino por la librería Gonville que la iba a presentar una cadena de librerías muy importantes allá en Guadalajara y que también la librería canceló la venta del libro dice que ya no va a llevar el libro suena censura, no sé qué opines tú
19: Sí, lo es, eh, Sergio, buen día. El, eh, esto ya estaba programado y formalmente, este, eh, digamos que acordado con la editorial Inefable, pero el día del el día 29 este, me informó la editorial que, de buenas a primeras, la librería eh, se echó para atrás, eh, dijo que no, no iban a llevar a cabo la, el evento de la presentación pero además les dijo que retiraran los ejemplares que ya les habían entregado porque habían decidido no, no venderlo. A esto se sumó eh, el hecho de que otras librerías de Jalisco pues también rechazaron la venta del libro. De tal suerte que la editorial tuvo que pues apresurar su colocación vía digital en la plataforma de Amazon, para que el público pudiera adquirirlo, porque en Jalisco creo que tengo casi la certeza de que no lo van a a dejar circular.
7: Ricardo, pero eh, no es la primera vez que esto te ocurre. Tú como periodista tuviste que salir de México por amenazas del propio gobernador ante señalamientos que habías hecho de su relación eh, tan cercana con el crimen organizado. Eh, dices que es un hombre que no resiste la crítica, que no aguanta la crítica, que pues eh, te, te ha amenazado en varias ocasiones y bueno, eh, pues eh, incluso has tenido ¿Has estado obligado a tener eh, pues, seguridad eh, precisamente por esta situación?
19: Sí, el asunto, digamos, esta situación de rispidez empezó en 2021 cuando publiqué dos textos en relación con esta problemática de Jalisco, la infiltración, la relación de grupos del gobierno con crimen organizado y una amplia red de negocios al amparo del poder, esto dio pie a, hacer, a llevar a cabo la investigación más profunda, eh, cuyo resultado es este libro, El amo de Jalisco. Pero lo que sí es inédito es que una librería pues, rechace una, una presentación y rechace también la venta de libros. De tal manera que esto no puede interpretarse de otra manera más que una presión o una amenaza directa del gobernador a los dueños de la librería y un acto de censura muy claro.
1: Bueno, pues me, me preocupa, me preocupa esta situación. Eh, ¿El libro va a seguir, se va a seguir vendiendo, me imagino, en librerías fuera, fuera de Jalisco, a pesar de la censura del gobierno de Jalisco?
19: Sí, el libro, de hecho, eh, ya se está colocando en otras librerías próximas eh, al estado de Jalisco para que pues, la gente lo pueda adquirir en Michoacán, León, Querétaro, lugares te, te Pille.
1: O sea, que va, va, vamos a tener que llevar el libro de contrabando al estado de Jalisco
19: yo creo que sí este o en copias este porque pues, no no están permitiendo su circulación y hasta ayer ese es otro dato porque pues la fil se deslindó de la censura pero tampoco es que la, la fil no permitido.
1: puede la, la fil pues finalmente la fil lo que proporciona es el espacio nada más no
19: sí pero eh, justamente no han permitido el ingreso del libro a alguno de los stands eh, de de la expo para uh -huh. su venta
7: te acuerdas Entonces, eh, eh, Perdón, sí,
19: sí. Adelante.
7: te acuerdas Ricardo cuando en el pasado también cuando no les gustaba alguna publicación eh, iban a los puestos de los periódicos y quitaban los periódicos y quitaban las, las revistas
19: Sí, sí, eso era una práctica muy socorrida en muchos estados que cuando las revistas exhibían este tipo de problemas de corrupción o vínculos con el narcotráfico pues decomisaban todos los ejemplares, los compraban para que no circulara los, los, la, la publicación en, en esas entidades. Y yo creo que este es un caso muy muy claro. Este,
7: pues tú, tú le dices además directamente ¿no? en lo que han involucrado, expones eh, eh, situaciones eh, de, pues, de, de lo que ha ocurrido allá en Jalisco, le dices directamente gerente de la mafia... Y hablas de que la prensa se ha convertido en el único y verdadero contrapeso del poder.
19: Sí, pero con, con muchos este, eh, con muchas consecuencias. La prensa de Jalisco está sufriendo mucho. Eh, amenazas también, eh, acusaciones del gobernador de presentar demandas en contra de periodistas que lo cuestionan. Es decir, no ha sido fácil la relación con el gobierno de Jalisco. Y por otro lado, este la... El, lo que el libro también eh, aborda es el drama de las desapariciones y toda la impunidad que envuelve a estos casos. Eh, Jalisco es uno de los estados con más problemas de desapariciones forzadas y obviamente eh, la fiscalía no ha dado respuesta a las demandas de justicia de muchos deudos que la reclaman. Este, y a todo esto, pues la red de negocios de Alfaro, este, que está muy bien en el libro, sí, que mi Dices es que
7: tiene un cuñado, ¿no? Ahí muy, muy poderoso que ayuda precisamente con temas legales.
19: Sí, Rafael Martínez es el operador directo para, para obtener este beneficios de los fallos judiciales en favor de amigos y en contra de enemigos.
7: Pues Ricardo Ravelo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Gracias por presentarnos e invitarnos a leer este libro, El amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal.
19: Pues gracias a ustedes por la oportunidad de conversar.
1: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
3: Lupita, excelente mañana. Seguimos dando seguimiento a esta serie de bloqueos que están realizando los trabajadores sindicalizados del colegio de bachilleres. Ya tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina. Los han rodeado por completo y han logrado recuperar un solo carril. Así que en ambos sentidos, sobre la casada de Tlalpan hay un carril para poder avanzar hacia la zona de... ...de División del Norte y el sentido asesor de la Casa de la Virgen y en estos momentos tenemos ya una serie de cupones los elementos de la Policía Capitalina tratan de avanzar y poder liberar la circulación de la Casa de Tlalpan, los manifestantes se los están impidiendo y por este motivo ya tenemos una serie de cupones sobre la Casa de Tlalpan, podríamos tener un cierre total nuevamente, así que de preferencia hay que evitar esta zona, de preferencia busquen, División del Norte, Miramontes, se van a ahorrar muchos minutos. Y cuál es el el reporte. Pues muy
1: bien, Gerardo Galicia, y sí se está poniendo complicada la situación, parece.
3: Sí, muy complicada, Sergio Lupita. La, los trabajadores, muchas mujeres sindicalizadas, están tratando de soportar y empujar a los elementos... De la policía capitalina, sin embargo, son eh, completamente rodeados y ya con sus escudos los están empujando. Parece que van a liberar en este momento ya la Casa de Tlalpan, o al menos esta es la orden que se está dando por los mandos de la policía capitalina, y esto está provocando ya empujones y algunos conatos de bronca en la Casa de
1: Tlalpan. Bueno, gracias Gerardo.
7: Hasta luego. Israel Lorenzana, ¿tú dónde andas? Cuéntanos. Lupita
1: Sergio, muchísimas gracias. Pues nosotros
3: estamos ubicados aquí en la zona del eje 1 norte. Antes de llegar al circuito interior, otro grupo importante de trabajadores sindicalizados del colegio de bachiller en estos momentos están bloqueando el eje 1 norte en ambos sentidos, en su tramo fuerza aérea, pretendían bloquear el circuito interior a la altura del aeropuerto, pero los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se los impidieron, hasta este momento no ha habido enfrentamiento, los elementos policiacos pues tienen equipos antimotines, cascos, y por supuesto también escudos, están dialogando con las autoridades, los manifestantes Señalan que no se van a retirar, son trabajadores sindicalizados del colegio de bachilleres, quienes ya llevan varios días en huelga y además están pidiendo aumento salarial y pretendían bloquear las entradas a la terminal aérea. Fueron detenidos por elementos policiacos de manera que, bueno, pues hay que evitar. A toda costa en estos momentos transitar en la zona de Avenida Economía, por supuesto el eje Norte y también el circuito interior, donde tenemos apostados elementos policíacos. Pues Sergio Lupita, lo que ocurre en estos momentos aquí en la zona oriente de la capital.
7: Muy bien, muchas gracias Israel.
3: Hasta luego.
1: El secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que este jueves falleció el director de la Policía Municipal de Fresnillo, Antonio Soledad Pérez, en un ataque armado. Omar Hernández, adelante con tu información.
20: Elementos de la policía municipal de Fresnillo en Zacatecas fueron emboscados este jueves por un comando delictivo sobre la avenida Paseo del Mineral. El blanco de esta agresión fue Antonio Soledad Pérez, director de la corporación. Además, varios uniformados resultaron alcanzados por las balas. Un perro policía de la unidad K9 de esta corporación perdió la vida en el lugar. Policías, quienes repelieron el ataque, auxiliaron a sus compañeros. Aún con vida, trasladaron al director a un hospital. Sin embargo, falleció en el nosocomio, al igual igual que otro policía quien perdió la vida mientras recibía atenciones médicas. Un civil también fue alcanzado por las balas y murió en el lugar de la emboscada. Apenas el 10 de noviembre, Antonio Soledad Pérez encabezaba el homenaje del comandante Luis Manuel Santana, responsable de los motopatrulleros del municipio, asesinado un día antes. En esta corporación hemos asumido la obligación de servir a nuestra patria como a nuestro municipio. Y hacer prevalecer el Estado de Derecho en beneficio de la sociedad. Esto implica sacrificios importantes de nuestro tiempo y distancia, de nuestros seres queridos. Y en este caso, la pérdida de un compañero y hermano. Tras la emboscada, se desplegó un fuerte operativo policíaco y militar en búsqueda de los agresores. Pero hasta el momento no se ha informado de la ubicación o detención de alguna persona responsable del ataque. Desde Zacatecas, Omar Hernández, Pareraldo Media Group.
1: Muy bien, Omar Hernández. Gracias. Son las ocho con 54. Regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: En Aguascalientes tenemos educación de primera, con la enseñanza del inglés como segundo idioma, plataformas educativas de vanguardia, conectividad de internet gratuito en cada rincón del estado, en educación, Aguascalientes es el gigante de México.
5: Este primero de diciembre es el Día Mundial del Sida. Este día, la gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el Sida. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus destruye las células inmunitarias, lo que deja a las personas en una situación de inmunodeficiencia, un estado en el que el sistema inmune no cumple con el papel de protección que le corresponde, dejando al organismo vulnerable a un gran número de infecciones. La fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA que dependiendo de la persona puede tardar muchos años en manifestarse si no se trata. Hasta el momento no hay una cura eficaz contra esta enfermedad, sin embargo se puede controlar con la atención médica adecuada y un tratamiento eficaz para que las personas que lo padecen tengan una vida larga y saludable.
12: Donde nacen las flores, donde nace el amor, entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar.
1: Pues seguimos escuchando música interpretada por León Larregui, quien hoy cumple el tostón, el tostón 50 años, esto se llama Labios Rotos, y lo interpreta con Zoe, el grupo con el que se lanzó a la fama.
7: Un es que, Unos de nuestros compañeros de la redacción me dicen, oye, pónganla de lo. Bueno, pues ahí están las peticiones esta mañana. Oye, Salvador nos dice, muy buenos días, mi opinión sobre lo que pasa en el estado de Nuevo León, es una lucha ya fallida de parte de los dos bandos, porque piensan tanto el Partido Movimiento Ciudadano como la coalición PRI, PAN y PRD, que la clase media de la sociedad mexicana estaría a favor de alguno de ellos, sin darse cuenta que la realidad es que un 60% de la clase media está a favor de Morena. Gracias y feliz fin de semana, es lo que nos dice Salvador. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que se respete la ley, ¿no?
1: Pues yo pienso que se debe respetar la ley y ya que cada quien tenga sus pues sus expresiones políticas uh, de manera libre. Dice otra persona, buenos días, siempre en épocas electorales hablan de encuestas, pero tengo 66 años y nunca me han hecho una sola pregunta de este tipo de encuestas. Sé que somos muchos millones, pero realmente conozco a mucha gente y nunca han comentado que los hayan encuestado. Firma Nena. Bueno, lo que le puedo decir es que hay encuestas buenas, que, que nunca son, digamos, una... Nunca son de una precisión absoluta, pero las encuestas buenas de las empresas eh, respetadas uh -huh. eh, siempre nos dan porcentajes bastante similares a los que finalmente eh, tenemos en las elecciones.
7: Eh, buenos días, mi nombre es Fanny Rico. El día de ayer fui por la central de camiones de 100 metros justo en la calle lateral. En verdad está fea la zona debido a que los migrantes tienen carpas improvisadas. El lugar está muy sucio, huele feo. Entiendo su situación, pero pues dice que está la, la zona que da muy mal aspecto.
1: Bueno, son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Vámonos a un resumen de la información. El presidente López Obrador informó que el gobierno federal alcanzó un acuerdo con los sectores obrero y empresarial para aumentar el salario mínimo en un 20%.
9: Informarles de que
1: se logró con el sector obrero,
9: con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del de 1 de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble.
7: Por otro lado, el presidente aseguró que su gobierno estaría dispuesto a ayudar a resolver la crisis de gobernabilidad en Nuevo León solo si las dos partes lo solicitan.
0: ¿Ofrecería la mediación del gobierno federal? Si
9: ayudamos, sí. ¿Qué
0: podría, ¿Alguien podría estar de enviado a Nuevo León para una.? No, 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 diálogo?
9: no, no, no. Primero que eh, se busque el diálogo allá.
0: Allá, no entre las sale.
9: partes. Luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales, jurídicas, y si las dos partes piden que participemos, lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León.
1: En este espacio, el expresidente Vicente Fox descartó haber incurrido en violencia política de género por sus declaraciones contra Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
15: Yo no soy ningún machín y por eso siento tranquilidad y lo que no tengo es comprensión porque este atentado contra la libertad de expresión, que sí es muy fatal eh, para todo mundo, para todo comunicador.
1: ¿Piensa usted, Vicente, que cometió violencia política de género?
15: No, para nada, para nada.
7: Bueno, y dice que no se va a disculpar con Mariana eh, porque este pues, asunto de eh, la dama de compañía, esto que declaró, pues eh, no era con el objetivo de ofenderla y que además pues tiene muchas acepciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra tres mexicanos y tres empresas que forman parte de un esquema de fraudes con tiempos compartidos presuntamente liderado por el cártel Jalisco Nueva Generación.
1: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Unión Americana, John Kirby, advirtió que no ha habido ningún progreso en los trabajos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para fijar un calendario sobre la habilitación de opositores. Se sigue, se sigue negando, de hecho, a reconocer a María Corina Machado, la principal representante de la oposición, como posible candidata a la presidencia.
7: El gobierno de Israel dio a conocer que llamó a consultas a su embajador en España por los comentarios escandalosos del presidente Pedro Sánchez sobre sus operaciones militares en la Franja de Gaza.
12: Bueno, pues, no
1: sé si se acuerden ustedes de, de la plataforma Ashley Madison Una plataforma que se dedica a ayudar A personas casadas a tener aventuras Extramaritales Y bueno pues este, este portal Ya había dicho pues, que los mexicanos Y particularmente las mexicanas Estaban entre las más infieles De todo el mundo Bueno pero ahora tenemos un ranking interno de nuestro país cuáles son las 20 ciudades más infieles de México bueno dice Ashley Madison que la lista está encabezada por Zapopan Jalisco, sorpresa de uno que pensaba que era muy religiosa Zapopan Jalisco, le siguen Tijuana, Baja California en el tercer lugar está Puebla Puebla, oh, esto sí que está rompiendo todos los este, todo María lo que Purísima. uno pensaba y en cuarto y quinto lugar Tlalnepantla y Naucalpan en el Estado de México Yo protesto ¿Dónde está la Ciudad de México? Ay, nos
7: salvamos, muchachas ¿Dónde está la Ciudad Nos de
1: salvamos, México? niñas
11: No nos cacharon
1: Bueno, son las 9 con 9
11: Jorazón. Yo solamente fui su amigo No tengo pruebas, pero tampoco dudas
2: la micro deportiva.
7: Vamos a la micro deportiva con Julio Romero, mi querido Julio. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Viernes. Muy
10: bien, mi querida Lupita. Sergio, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Pueblo Chico, Infierno Grande. ¿eh? Ahorita con el dato que daban. Porque, pues, puras este, lugares relativamente pequeños Y entonces, eh, sí, si sí, la Ciudad de México levantó la mano Yo también me uno, fíjate, yo también me uno a la protesta de Sergio ¿Dónde está la Ciudad de México? ¿Qué pasó? Sí, ¿no? <risa> bueno eh, Bueno, tenía hablar o a lo mejor se brincan de la Ciudad de México al Estado de México y por eso... Es
7: no, claro. ahí están los datos.
10: Ahí <ríe> están los datos, sí, ¿verdad? <risa> sí. No, andes
7: tienes, buscando. Tienes, no andes buscando. Tienes
10: toda la razón. Lo que no se te perdió. Razón. Tienes toda la razón. Los datos son los datos, aunque tengamos otros. Bueno... Vámonos rapidísimo, fin de semana, lo logramos. Llegamos a la otra orilla por fines viernes y ya estamos arrancando ya el mes. Rompe dietas, el mes rompe dietas porque se le pega con bastante, con bastante alegría. Bueno, el día de ayer continuaron los cuartos de final del torneo de apertura del fútbol mexicano, la liguilla por el título. Por lo pronto en el Cuauhtémoc, La Franja del Pueblo y los Tigres de la U de Nuevo León empataron a dos goles. Sebastián Córdoba y Fulgencio Román anotaron al 38 y al 75 por Tigres. Descontó Guillermo Guillermo Martínez y Sebastián Olmedo por el equipo de La Franja del Puebla. 2 a 2 Robert Dante Boldi técnico de Tigres, salió muy tranquilo del Estadio Cuauhtémoc y confía al 100% en finiquitar la serie el próximo domingo en el llamado Volcán.
17: Y que, y que no es nada fácil enfrentar este tipo de partidos en, en, este, en este estadio. Eh, creo que es un buen resultado. Como digo, si la serie sigue abierta, nosotros tenemos que hacer un gran partido el, el domingo. Que si Dios quiere con el apoyo de nuestra gente, vamos a salir adelante y vamos a seguir avanzando si Dios quiere.
10: Por su parte, Ricardo Carvajal, entrenador de los camoteros, no está tan tranquilo, ya que esperaba la victoria, pero pidió que no descarten una sorpresa, a pesar de que no han tenido un buen torneo como visitantes.
9: Pero hicimos un gran partido, a final de cuentas, un gran partido, y esa estadística es muy cierta. No, Obviamente no pensaremos en en que nos va a ir bien, tenemos que trabajar el, el, el juego, planificarlo de buena forma y, y sí conscientes de que eh, tenemos posibilidades, por lo que veníamos mostrando de visita, de, de poder ganar el partido.
10: En el otro compromiso de la jornada, las chivas rayadas del Guadalajara con lo mínimo uno por 0 se impusieron a los Pumas de la universidad en realidad, un marcador que se queda bien corto, pero bien corto lo que fue el duelo. Por lo menos Chivas merecía dos goles más. ahí balones al travesaño y una gran actuación del portero universitario Julio González. Fernando Beltrán con golazo al minuto 43 hizo el 1 por 0. Alan Mozo, lateral de Chivas y exjugador de Pumas, por cierto, ve un rebaño muy fuerte para avanzar a semifinales, imponiéndose el domingo en Ciudad Universitaria.
18: Sí, bueno, ojalá hubiéramos quedado 3-0, ¿no? pero bueno, ganar es ganar, allá vamos a ir, eh, no a defender el resultado porque no somos un equipo, un equipo chico, vamos por todo y allá tenemos que dar el partido. Y bueno, la verdad es que ganamos por, por la unión, por el trabajo, fueron dos semanas intensas, casi no descansamos y, y bueno, lo mejor es que esto no, todo no acaba.
10: Duelo de vuelta, domingo 6 de la tarde en Chivas contra Pumas. Y para mañana, ya muy rápido la actividad, los duelos de vuelta con el marcador, con el marcador empatado a 2. América recibe a León a las 7 de la noche en el Estadio Azteca y para las 9 con 10, el San Luis, ventaja de 1 por 0, visita a los rayados del Monterrey. Mientras que duelo de ida de la final de la Liga de Expansión, el equipo de los Potros de Hierro del Atlante empató sin goles con el Cancún. La vuelta el domingo a las 16 horas allá en Cancún, desaprovechado los potros su condición de local no pudieron hacer gol. Mientras tanto, actividad en la Europa League y mala jornada para los mexicanos. El AEK perdió 1-0 por 0 ante el Brighton. El AEK con este resultado ha quedado eliminado. El mexicano Olverín Pineda saló, eh, saltó como titular 83 minutos y entró Rodolfo Pizarro, que debutó en este torneo. El Esparta perdió 1-0 ante el Betis. Andrés Guardado salió de titular, el Betis continúa de líder, así es que con buenas posibilidades el equipo sevillano en la Europa League ha jugado bien Mientras que el West Ham se impuso 1 por 0 al Futbalski, este equipo de Serbia, Edson Álvarez no fue convocado y no realizó el viaje para el equipo del West Ham Algo de actividad el día de ayer en la Europa League y arrancó la semana 13 en el fútbol americano de la NFL Y el equipo de los vaqueros de Dallas vino de atrás para vencer 41 a 35 a los Halcones Marinos de Seattle. ¿Qué actuación de Dak Prescott? 299 yardas y 3 pases de anotación. Gino Smith también tuvo buena actuación. 334 yardas, tres pases a las diagonales, pero fue interceptado en una ocasión. Con este resultado, Seattle empareja sus números: 6 ganados, 6 perdidos. Los vaqueros ya llegaron a 9 triunfos por 3 descalabros. De Se perfilan a la calificación. Los vaqueros de Dallas ya en la recta final de la temporada. ¿Qué duelos llaman la atención para este fin de semana, para este domingo? El Filadelfia contra San Francisco. Vamos a ver si los 49 están de vuelta. Filadelfia, uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional. Los Leones de Detroit enfrentarán a los Santos de Nueva Orleans. Miami contra los Commanders de Washington y los Empacadores de Green Bay contra los Jefes de Kansas City. Son cuatro de los que, en no particular, me llaman la atención para el domingo en la semana 13 de la NFL, ya la recta final de la campaña. En otras cosas, con una comodísima ventaja de dos juegos a cero el día de hoy, en el estadio de los hermanos Cerdán, el combinado de Pericos de Puebla, Unión Laguna y Olmecas de Tabasco recibe a los Diablos Rojos. En el juego 3 de la serie del Príncipe, el béisbol de la Liga Invernal, el manager de los locales de los Pericos, Héctor Hurtado, sabe que están a punto de cerrar una campaña muy exitosa.
16: Es, mira, ha sido una serie muy peleada, el picheo está sacando la cara los horas, a la hora buena, están respondiendo, y hemos tenido muy buena defensa, o sea, yo creo, las cosas se nos están juntando, se nos está dando, y estamos gozando, estamos disfrutando de esta gran final, que sabíamos que no iba a ser fácil, no está fácil, todavía nos falta ganar un juego más, y vamos a
12: nuestra casa.
10: Un solo juego separan a este combinado del título de la Liga Invernal en el béisbol de la Liga Mexicana. Y ya para finalizar, el equipo United Auto Sports anunció de manera oficial que el regimontano Patricio Ward será su piloto para la edición 2024 de las tradicionales 24 horas de Daytona el próximo 27 de enero, en lo que marcará el inicio de la temporada del serial IMSA Sport Car Categoría Alemán's Prototipo. Luego de anunciarlo como piloto reserva de McLaren en la F1, pues Patricio Ward seguirá compitiendo en varias categorías para mantener el ritmo. Así es que, pues ya, eh, cierra el año, pero muchas noticias con el mundo del automovilismo. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria y la Información Deportiva, este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en X, en X, Twitter, estoy en arroba hb, en arroba hb, además en el YouTube, en el Barrio Deportivo, el Barrio Deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
7: Muchas gracias Julio Romero, muy Buenos días.
10: Buenos días. <risa>
2: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez h
1: Arturo Fierro Monja, Monjarás está diagnosticado con protoporfiria eritropoyética. Este es un tipo de porfiria, de porfiria. sin embargo, el medicamento que requiere se encuentra fuera del cuadro básico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a conversar con Kika Chabot, ella es presidenta de la Sociedad Mexicana para la Porfiria. Kika Chabot, gracias por tomar nuestra llamada. <coughs> Cuéntanos en primer lugar, ¿qué es la porfiria?
0: Buenas tardes, buenos días, perdón. Sí. Es... Sí. ¿Me escuchan?
1: A ver, la estamos perdiendo un, un poco, está como portado. fragmentado, sí A ver, déjeme ver si nuestro equipo puede puede mejorar la calidad de esta de esta conversación eh, A ver, háblenos un poquito
0: Sí, hola, buenos, buenos ah, días ah, ya, 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 ya,
1: ya estamos, adelante, ¿qué es la porfiria?
0: La porfiria es una enfermedad genética adquirida No es una enfermedad congénita la diferencia entre una enfermedad genética y una enfermedad congénita es que la enfermedad genética se puede desarrollar en cualquier momento de la vida y no necesariamente va a estar presente al nacimiento. Entonces es imposible saber cuándo una persona va a tener porfiria hasta que no se despiertan los primeros síntomas.
7: Eh, Kika, ¿qué pasa con las personas que tienen esta enfermedad y que, bueno, pues necesitan el medicamento. ¿Cómo es el medicamento? ¿Cada cuánto se requiere? ¿Por qué es importante? ¿Y qué pasa con el Instituto Mexicano del Seguro Social si ¿Sí hay este medicamento? ¿Se nos corta la comunicación?
1: A ver, sí, parece que no. A ver, lo que yo tengo entendido es que el medicamento, pues lo había antes y que ahora ya no, simple y sencillamente han decidido... No comprar este medicamento en medio de toda esta escasez de medicamentos que hay en el Seguro Social y en las instituciones públicas de salud. Pero vamos a vamos a esperar a que podamos conversar con, con esta persona que conoce el tema, ciertamente. A ver, ahí
7: está de regreso. Y Kika, te, te preguntaba sobre pues esta, este medicamento, que, que cada cuándo lo requieren, ¿en qué precio tiene y si está en el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del cuadro básico.
0: Sí, les, les platico un poquito. La enfermedad de porfiria se presenta generalmente con crisis. Las crisis generalmente involucran el despertar de un dolor insostenible, dolor en todo el cuerpo con otros síntomas. Muchísimo vómito, peligro de deshidratación, posibles convulsiones, eh, movimientos causados por los niveles de dolor que tiene que aguantar el sistema nervioso. Además de esto se presentan problemas gastrointestinales, pero puede presentarse con problemas psiquiátricos o neuropsiquiátricos como alucinaciones, eh, pérdida de la conciencia. Entonces, el problema de que tenemos con la porfiria en México es que, número uno, en México solo hay 20 enfermedades raras reconocidas de las 6.000. La porfiria no está reconocida como enfermedad rara. A pesar de esto, la Medicina para porfiria que se llama emina humana, sí está incluida en la lista básica de medicamentos de la nación. Hace algún tiempo, a través de un esfuerzo titánico de unos abogados, se logró que la emina humana, que sí la tenemos en México, sea aceptada en la lista básica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y lo que sucedió algunos meses es que sin previo aviso, cuando un paciente llegó de vuelta a atenderse en una crisis terrible con riesgo de vida, porque la porfiria es mortal, se le negó el medicamento diciendo que ya no estaba nuevamente en la lista básica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces estamos tratando de generar la conciencia de lo que se vive con una enfermedad rara en México. Sabemos que la porfiria no es la única enfermedad que se le, le niega el medicamento a los pacientes, sin embargo, sentimos que a través de poder hacer un esfuerzo de que la porquería sea representativo de lo que pasa con una enfermedad rara en México, se logre la conciencia. Ahorita el problema es que el IMSS quitó el medicamento y las las pacientes en crisis están llegando, están acudiendo a su centro de salud y se le está negando la medicina. Y esto lo hicieron sin aviso de una forma ilegal, porque ya la tenían en el cuadro básico.
1: O sea, ¿es, es parte esto del problema de escasez de medicamentos o, o va más allá? ¿Es simple y sencillamente la decisión de no atender a estos pacientes?
0: No, es simple y sencillamente la decisión de no otorgarle una medicina que sí la hay, no está escasa, el laboratorio está en México, la tiene para todos los pacientes con porfiria, y al ser un medicamento de un costo elevado se les está negando o por algunas otras razones que desconocemos porque, como ustedes saben, no se le da una explicación al paciente, ni a los familiares, ni a los representantes de la sociedad de por qué no se le está dando el medicamento al paciente. Nada más se les dice que no lo tienen o que no lo hay o que no se le va a dar.
7: ¿Es, un solo, medicamento son, de vida? ¿es un solo medicamento o son varios
0: medicamentos? Es un solo medicamento, se aplica uno al día durante cuatro días y la crisis queda resuelta y la persona puede llegar a salvársele la vida.
1: ¿Cómo cuánta gente, ah, como cuánta gente tiene porfiria en México?
0: Se piensa que una persona en cada cien mil habitantes puede llegar a tener algún tipo de porfiria en nuestro país.
1: Bueno, pues yo por que por eso
0: está catalogado como enfermedad rara. Eso es. Pero como les decía de las 6000 en México solo están reconocidos 20 tenemos la suerte de tener la medicina en México y que el problema es que se quitó y no está siendo otorgada
1: pues uh, tomamos nota nos parece, me parece muy grave Kika Shabot, presidenta de la Sociedad Mexicana para la Porfiria y aquí pues mandamos un mensaje al Seguro Social eh, y, a, y a las autoridades para que se tomen medidas gracias y nosotros vamos a una pausa
5: Festeja sus 17 años con vuelos desde 17 pesos más tú. ¿Escuchaste bien? 17 años, 17 pesos. Entra a vivairobus.com. En tu
12: planeta me quedé. Fue por un tiempo muy nunca fue mi plan. Pero mi nave se Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Montañas transparentes Anémonas de luz, particulares
1: de amor Y recuerdos Bueno, ti. pues seguimos escuchando a Zoe y a León Larregui Aquí esto es Love Love, y ya la estamos
0: cantando. ¿eh? Ah, sí, aquí sí, ya estamos...
1: vi, también la invitada, hey, Camina, ya vi. Oye, ¿cómo invitada. estuvo la historia? ¿Quién la pidió? La, la exigió? Una
7: de nuestras compañeras, fíjate, allá ¿Sí? de, de televisión. Pero no, no de, de las, las, las de las también.
1: que están aquí en la cabina de no, producción. No, no, no
7: de nuestros compañeros acá de redacción. Muchas gracias. Y bueno, esto se llama Love.
1: love. Sí, ya lo había dicho, pero... Pues con está. mucho
7: love esta uh -huh. mañana. Oye, vamos a los mensajes, dice una persona al auditorio, hola, hola, soy Mercedes Ávila de Texcoco, ¿cómo están? Como dato cultural, les cuento que la hija de Paula, de Isabel Allende, murió de porfiria, fíjate.
1: Ah, no lo, lo sabía yo, hablando, sí, no lo sabía. Sí. El
7: libro de Paula está dedicado a platicar. Y a celebrar la vida de su hija. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Mercedes. No no lo sabíamos.
1: Y bueno, pues me parece tan injusto que, que esté la, el medicamento y que no se lo quieran aplicar en el IMSS. Oye, aquí
7: en el IMSS, qué bárbaros. Sí. Porque aparte dice, no es desabasto, ¿eh? el medicamento Esta, sí lo tienen. Sí. No, pues es, una, es un acto, la verdad, pues bárbaro.
1: Es mortal la porfiria mm -hmm. Mi querida Lupita dice otra persona Me hace mucho bien escucharte Eres ecuánime, objetiva, profesional Y ese toque sarcástico es lo máximo Te mando un abrazo sonoro y respetuoso Sororo, sororo Sororo, es cierto, sororo y respetuoso Tania Lozano
7: Gracias No es este gracias, pariente mi amiga Pues me encantaría que fuera <risas> mi pariente Tania Un abrazo Tania Lozano
1: bueno, y dice otra persona, Lupita Sergio, muy buenos días, feliz fin de semana, saludos Juan Manuel Andrade de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Chiapas. Qué bonito es
7: Chiapas. Es
1: muy lindo, sí. Bueno, y vamos uh, vamos con... Gabriela
7: Osorio, sí. aspirante, alcaldesa allá en Tlalpan, que estaba, que te gusta eso ¿verdad?, Sí, la vimos cantar sí, a su vez, la ¿sí? escuchamos cantar, la sí, sí. vimos aquí con toda, Nadie la, nos lo con toda la coreografía <ríe> y todo Pues es que además estás bien chava, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida
6: Muy bien, muchísimas gracias por este espacio y saludo con mucho gusto a todo el auditorio
7: Oye, ¿y no es eh, un asunto eh, nuevo en la política que te hayas decidido y que digas A ver, yo voy a empezar y voy a, a, a tratar de llegar a la alcaldía de Tlalpan Tú ya tienes una carrera de varios años, fuiste
6: primero diputada Sí, ya llevo más de 10 años en el tema Político en Tlalpan y he sido coordinadora este, de, del territorio. He sido diputada. Eh, fui ya candidata en el 2021 y ahora pues de nuevo quiero participar en el proceso.
1: ¿Qué tan qué tan importante es la pues la presencia, la influencia de Claudia Sheinbaum todavía en Tlalpan?
6: Sí. Obviamente tiene un peso, ¿no? Este la compañera Claudia, hoy nuestra precandidata a la presidencia, pues llegó eh, con el impulso de la de Morena como partido político recién creado en el 2015 eh, y la verdad lo que ella logró en los este, años que estuvo ahí gobernando, la verdad tuvo mucho impacto en la población de Tlalpan, es muy querida en la alcaldía.
7: En este momento no gobiernan eh, Morena, no gobierna
6: Tlalpan, pero hay eh, posibilidades de que se recupere. ¿Tú cómo ves? Sí, hay un panorama muy favorable, porque el gobierno que lo encabeza el prian en RD, pero sobre todo el PRD, porque Alfa González, la alcaldesa, es eh, del equipo de Chucho Zambrano, eh, actual dirigente del PRD, y pues ha sido un gobierno deficiente, omiso, ante la demanda de la población, y eso implica que hay muchas posibilidades para poder recuperar la alcaldía en el 2024, obviamente, si se cumplen ciertos factores, que es la unidad, que es la elección adecuada de las y los mejores perfiles competitivos por parte del movimiento de la transformación, y si hay mucho trabajo territorial se podrá lograr recuperar la alcaldía de Tlalpan.
1: ¿En qué ha sido omiso el gobierno? ¿En qué ha sido deficiente el gobierno de Tlalpan?
6: En primer lugar, no tienen proyecto de gobierno. Llegaron sin saber cuáles son las necesidades de la gente. Eh, prácticamente la gran mayoría de quienes forman el gabinete de Alfa González eh, es gente que no vive en Tlalpan, que no conoce la alcaldía y es la más grande de la Ciudad de México. Entonces, no hay conocimiento de la demanda y por ende ha sido omiso en atender eh, el tema de los servicios urbanos, este, la pavimentación, o sea, cosas básicas que tiene que atender cualquier gobierno, no se ha puesto atención debida y no ha habido tampoco pues una buena coordinación con los distintos niveles de gobierno para atender el tema, por ejemplo, del agua y de la inseguridad.
7: ¿Por qué es tan importante ese tema del urbanismo? Tengo entendido que tú has estudiado una maestría apenas en ciudades
6: y urbanismo en eh, Cataluña. Sí, 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 me titulé hace poco porque me interesa mucho el tema de la ciudad. Ya está en nuestra constitución el derecho a la ciudad y pensar en una alcaldía que tenga calles adecuadas, espacios públicos adecuados, es garantizar derechos a la población y una calidad de vida digna. Entonces, por eso tan importante eh, pensar la, la ciudad y la alcaldía de Tlalpan desde el punto de cómo garantizamos los derechos para toda la ciudadanía eh, y además de acabar con las desigualdades, porque Tlalpan está dentro de las demarcaciones con mayor índice de desigualdad y mayor índice de pobreza ya desde hace un par de años.
1: Eh, ¿Quiénes quién es más están contendiendo dentro de Morena para la alcaldía? ¿Hay, hay más personas que están contendiendo? Sí, hay
6: ¿sí? otros compañeros, diputados, este funcionarios que están levantando eh, la mano, pero ahorita pues estamos en el proceso interno, que es un ejemplo… ¿Cuándo se define? Eh, pues todavía estamos esperando las, 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 sí. las fechas, ya salió la convocatoria, la, la convocatoria ¿no? ya, ya salió del proceso sí. interno, pero bueno, estamos poniendo el ejemplo dentro de Morena frente a los partidos de la oposición en cuanto a que se ha llevado a cabo un proceso eh, democrático. ¿no? Uh -huh. un proceso de encuesta, no ha sido de dedazos ni de imposiciones, como fue con Claudia Sheinbaum, como fue con Clara Brugada y pues en nuestro caso estamos esperando que se lleve a cabo la encuesta, no que al final sea el pueblo de Tlalpan, en este caso, quien decida pues quién es la mejor persona para representar el proyecto.
7: ¿Qué tanto eres conocida? Dices que has trabajado en territorio desde hace muchos años ahí en, en Tlalpan, después diputada pero ¿qué
6: tanto te conoce la gente por el trabajo que has hecho ahí en Tlalpan? Eh, pues yo quiero aprovechar también el espacio para agradecer a todas las personas que durante estos años eh, me han apoyado hay bastante reconocimiento desde hace ya varios meses estamos arriba en las encuestas y no encuestas pagadas o cuchareadas sino encuestas reales y la verdad eso pues me alegra muchísimo porque somos una nueva generación y nueva generación no me refiero a la edad que aunque tengo 33 años y pues estoy joven me refiero a que tenemos una nueva mentalidad de hacer política de una manera distinta y cercana a la gente y eso lo ha visto las personas en el caso de nuestra Alcaldía y, y de la Ciudad de México.
7: Muy bien, pues eh, qué gusto conocerte. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Gabriela Osorio,
6: aspirante a la Alcaldía en Tlalpan. No, muchísimas gracias por la invitación y pues a darle que hay un muy buen panorama para poder recuperar la Alcaldía de Tlalpan y que llegue un buen gobierno con un proyecto para que realmente beneficie a la gente. Muchas pues, gracias. Gracias
1: por estar con nosotros. Y gracias sí. por
6: cantar con nosotros. ¿no? Ah, sí. Gracias, gracias.
1: Vamos a otros temas. La Secretaría de Educación Pública presentó el plan de apoyo para las instituciones educativas superiores de Guerrero. Después del huracán Otis, Fernanda García nos reporta. Adelante, Fernanda.
8: Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a usted y a su auditorio, pues eh, les cuento que siete líneas claves son las que incluye el Plan Integral de Apoyo a las Instituciones Educativas de Nivel Superior en Acapulco y Coyuca de Benítez luego del huracán Otis, así lo informó el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges. Con este plan se busca desplegar diversas tareas a partir de siete líneas claves, entre ellas la educación, el ordenamiento territorial, la salud, el acopio de víveres, la recuperación económica y del tejido social, así como la reforestación y la reconversión ambiental. Durante la décima sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de Educación Superior, CONACES sostuvo que dicho plan tiene el propósito de contribuir desde el sector educativo a la recuperación de los municipios afectados. Concheiro Borges añadió que este plan se sumarán a los esfuerzos de distintas universidades, como la Universidad Autónoma de Guerrero, las dos universidades normales, también el Instituto Tecnológico de Acapulco y la Universidad Tecnológica de Acapulco Asimismo refrendó su compromiso con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Estado eh, pues de manera organizada y con las instituciones de educación superior se suman esfuerzos para la reconstrucción de Acapulco y de Coyuca de Benítez En tanto Marco Antonio Marván, subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el Estado, destacó la importancia de trazar la ruta de apoyo en los dos municipios a través de la ciencia y la tecnología con grupos de investigación y el talento de los mexicanos. De acuerdo con la información del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como eh, del censo que realizó la Secretaría de, del Bienestar, se tiene contemplado que existen 127 centros de trabajo que resultaron afectados. Entre ellos se encuentran 59 escuelas de educación media superior y 27 instituciones de educación superior, mientras que también hubo una población de 26.622 estudiantes afectados en los dos municipios. Es la información que les tengo. Sergio Lupita, hasta luego.
1: Gracias, Fernanda García.
8: Bueno, a través de un video en redes sociales
7: eh, Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, expresó su alegría por el rescate de Ilana, esta joven que, como ustedes saben, fue liberada el día de ayer. Estaba retenida en Gaza por el grupo Jamás. La gobernadora Mara Lezama agradeció al gobierno de México, en especial a la canciller Alicia Bárcena, por el trabajo realizado para lograr la liberación de Ilana Griselsky, la mexicana secuestrada por Jamás en Gaza. A través de un video en redes sociales, la mandataria local expresó su alegría por el rescate de Lana, quien dijo pronto estará en casa con mucha alegría. Recibimos el, pues la noticia de que ya está fuera de peligro y que bueno pues pronto pronto estará en casa. Estamos muy contentos y bueno pues dice que están listos para recibirla con los brazos abiertos.
1: Son las 9 de la mañana con 42, con 42 minutos. El próximo 3 de diciembre se va a vivir en Pachuca la Corrida de la Oreja de Oro. Van a participar varios diestros mexicanos. Y yo quiero agradecer la presencia en este programa de Fauro Aloy Rejuaneador y de Ernesto Javier Tapia El Calita matador de toros y bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos de esta fiesta, de esta oreja de oro, qué tan importante es. Y si quieres empezamos empezamos eh, contigo, Fauro.
21: Bueno, muchas gracias por por el espacio, por tenernos aquí. Este, pues bueno, es muy importante esta esta corrida porque además de la historia que tiene, ¿no? Sobre todo porque es una corrida que la primera que se celebró fue hace 100 años o más de 100 años. Y pues es una corrida donde se participa para. es la única corrida donde hay un trofeo de por medio, ¿no? porque hay muchos premios que sean después de. de las corridas o de las ferias, pero en esta se pelea por, por el trofeo. Y en esta ocasión, o en esta, esta tarde se hace para. para juntar fondos para la asociación a la que pertenecemos nosotros, que es la que nos defiende pues legalmente y también en donde tenemos un seguro médico, todos los toreros. Entonces, pues es una... ¿Cómo, cómo se llama la asociación? Aso asociación Nacional de Matadores de Toros, Rejoneadores, Novilleros y similares. Eso es.
7: Ernesto, cuéntanos eh, de tu participación. Cuéntanos de este próximo 3 de diciembre, de la fiesta que se va a vivir.
22: Sí, bueno, la verdad que, que es un cartel bastante eh, variado. Son seis toreros... De los más importantes del país, ¿no? Y, y la verdad que eso también hace que el cartel pues gane en importancia, independientemente de que Pachuca pues es una, una monumental, es una plaza de primera, el estado de Hidalgo es uno de los estados más taurinos del país, pero creo que recoge mucha importancia el que estos seis toreros, o cinco como más yo, uh -huh. estemos anunciados, ¿no? Eh, como dice Fauro por la Correa Es a beneficio de la asociación Y para recaudar fondos para el tema de los seguros médicos para, el, para la defensa legal Pero sobre todo creo que es una época en la que hay que Demostrar unión, no como todos sabemos La tauromaquia está siendo muy atacada y creo que pues, este tipo de eventos hacen que se nos note unidos y con fuerza para seguir afrontando esos ataques. ¿no?
1: De hecho, me gustaría preguntarte, eh, independientemente de esta fiesta en Pachuca el próximo 3 de diciembre, ¿qué opinas? Tú como eh, Fauro, tú como rejoneador o tú, eh, Calita, como, como matador, eh, ¿por qué piensan que debe preservarse la fiesta brava? No sé, Calita, si quieras tú contestar primero. Sí, bueno, yo creo que...
22: Una de las cosas más importantes por, por encima de que quizás sea parte de nuestra cultura, no son cerca de 500 años o más de que la tauromaquia está con nosotros, creo que en una época donde hay una crisis económica muy fuerte habría que mirar realmente lo, la, lo que genera la tauromaquia como industria, no la derrama económica directa e indirecta que provoca, ¿no? Y creo que son muchísimas las familias que, de, que su sustento lo tienen gracias a, a la tauromaquia. Y además creo que es un, un golpe ecológico el prohibir los toros muy fuerte, ¿no? Porque al final de cuentas, tan solo el toro de Lidia abarca 70.000 hectáreas de... De, de
1: campo en México. Que, que el toro de lidia desaparecería siempre y Además,
22: porque sí. además, a pesar de que la carne sí es comestible, porque además se pues, ha dicho que no, pero sí, uh -huh. sí, porque después de ser lidiados cuando se, la, se los come dos la mueren, se come la carne. Sí. Y de hecho es una carne pero super no se orgánica. Crean para eso, para pero así. no porque el volumen del toro, aunque es grande, obviamente, no es como el toro, el ganado de abasto que pues, llega a pesar hasta una tonelada, ¿no? Entonces, para la gente que se dedica a la engorda, pues no les no le sirve como negocio, entonces el toro desaparecería, eh, además la ganadería del toro es una protectora de la, flor, de la flora y de la fauna de una manera importantísima, ¿no? Entonces yo creo que el radicar la tauromaquia golpearía económicamente y ecológicamente muchísimo. ¿Y
7: qué piensan de estas organizaciones que se oponen? ¿Que no conocen la fiesta?
22: Sí, bueno, a ver, yo respeto y creo que en una época en la que eh, exigimos libertades y respeto y el prohibido prohibir, ¿no? Como tanto se está queriendo manejar, pues yo estoy de acuerdo que no te pueda gustar A mí hay otras actividades que, que Tampoco me gustan, gusta, pero ¿no? lo respeto ¿Me entiendes? Y lo que sí me choca Un poco es el tema Como lo quieren manipular El tema que de desinformación Y sobre todo lo radical a sus ideas ¿No? Oye Por lo menos escucha Exactamente, escucha, conoce eh, Pon los pros y los Y los contras de prohibir O de no prohibir, entonces creo que yo respeto, pero creo que tendrían que tener un poquito más de apertura y madurez. ¿no?
1: Fauro, yo quería preguntarte sobre el arte del rejoneo, que es tan distinto, que es tan elegante, que pues, in, in, incluye no solamente al toro, sino al caballo. Cuéntanos, ¿cómo te cómo empezaste a ser rejoneador?
21: Pues yo empecé porque desde, desde que nací, cuando yo nací mi papá ya era rejoneador, ah, entonces... Ya pues, venía, en la sangre. Ya venía, sí, en la sangre, ¿no? Y por, por parte de mi mamá... ...son criaderos de, de toros bravos... ...tienen una ganadería... ...entonces pues estoy en el mundo desde que nací... ...pero pues yo entré al... ...al rejoneo desde, desde que nací... ...estoy arriba del caballo desde que... ...desde que me acuerdo... ...y es una... ...es un arte bien bonito porque... ...si de por sí el, el toreo a pie es algo... ...inexplicable los sentimientos que se generan... ...en el toreo a pie... es ...en el toreo a caballo a diferencia... Este, existen tres seres ¿no? generando expresiones y miedos y, y al mismo tiempo este, agresividad del toro mientras que el caballo se está tratando de defender mientras yo estoy tratando de, de expresarme el, al mismo tiempo que el caballo entonces una conjunción de, de tres expresiones al mismo tiempo donde pues yo creo que se genera una explosión de, de emociones donde el toro por un lado está atacando de una forma pues con violencia el caballo de una forma que es un animal que es presa por naturaleza se está tratando de, de defender y al mismo tiempo enfrentar este la violencia del toro y yo siendo el ser más racional dentro de los tres pues tratando de, de medir la embestida del toro controlar las emociones y la fuerza y la habilidad del caballo y al mismo tiempo pues mi habilidad, mi valor y mis emociones al mismo tiempo entonces un conjunto de pues de sentimientos, de movimientos, de emociones, y al mismo tiempo eso llega a la gente, donde pues es un boom como de, de todo, no de, de sabores, de colores, de pues de arte. Bueno, pues yo Muy quiero bien.
1: agradecer a ambos, Fauro Aloy Rejoneador y Ernesto Javier Tapia, el calita, matador de toros, por habernos invitado a la corrida. Es este
7: domingo, ¿verdad?
1: El Así es, este domingo tradición. en Pachuca. A muy las cuatro bien. y media Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Gracias, gracias a muy ustedes. buenos días Y vámonos gracias. con
7: información de Gerardo Galicia Adelante Gerardo
12: Hola
7: Gerardo Algo pasa ahí con nuestra sí.
3: comunicación
1: Sí, algo, no nos estamos comunicando Vamos con Israel Lorenzana Que también está en las calles Adelante Israel
3: Sergio Rupita, muchísimas gracias, pues tenemos buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del Eje 1 Norte. Ya se han retirado los manifestantes, todos ellos trabajadores sindicalizados del colegio de bachilleres, quienes estuvieron bloqueando por aproximadamente una hora y media antes de llegar al circuito interior. Ya en estos momentos se libera el carril confinado del Metrobús con dirección hacia la zona de Eduardo Molina, por donde permiten también el paso de los vehículos. Los elementos policíacos continúan apostados en ambos sentidos del eje 1 norte, así que hay que manejar con mucho cuidado. La alternativa sigue siendo utilizar la calzada general Ignacio Zaragoza. José pues Sergio Lupita, información que les tengo.
1: Muy bien, Israel Lorenzana.
3: Hasta luego.
7: Hasta luego, y vámonos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal?
3: Lupita Sergio, excelente mañana. Y en la zona sur de la capital continúa el cierre de la circulación de la casa de Tlalpan, ya muy cerca de División del Norte y con dirección a la salida a Cuernavaca. Son precisamente trabajadores sindicalizados del colegio de bachilleres que están a punto de liberar la circulación. Parece que hay un acuerdo con la policía capitalina para evitar que los vuelvan a rodear sobre la casa de Tlalpan. Van a retornar a sus instalaciones que están muy cerca...
7: Bueno, se nos cortó la comunicación, pero pues ahí está la, la información de Gerardo Galicia sobre pues esta locura, ¿no? De eh, desde la mañana que se ha vivido aquí en la Ciudad de México.
1: Vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya envió al Senado la nueva terna para ocupar una vacante en el Pleno de la Suprema Corte. Repiten, Lenia Batres Guadarrama y Berta Alcalde Luján. Ya envié la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, y va
9: Va heréndira Cruz Villegas Fuentes, que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, que cumple con todos los requisitos. Usted es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Lenia Batres Guadarrama y vuelve Berta María Alcalde de Luján las tres, a ver qué resuelven en el Senado.
7: El presidente López Obrador confirmó que esta tarde va a inaugurar el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. Destacó que en su primera etapa contará con cinco vuelos nacionales.
9: Todo esto en el marco del de quinto aniversario de nuestro gobierno. Hoy cumplimos cinco años en el gobierno. Y qué mejor que informar sobre la inauguración del nuevo
1: aeropuerto de Tulum. Bueno, y ante estos micrófonos, el expresidente Vicente Fox denunció que los administradores de X no le han dado una explicación sobre el cierre de su cuenta en esa red social.
15: No, Sergio, nada de nada, ni para explicar por qué se canceló, ni para decir cuándo se restaura tengo cero información y pues traigo aquí algunas gentes que me dijeron que lo más probable es que alguien hackeó, alguien eh, hizo esta travesura porque pues comparan técnicamente con eh, lo de Trump, cómo se anunció, cómo se dijo.
7: El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, informó que más de 30 personas han muerto en ese territorio desde la reanudación de los ataques israelíes.
1: Durante su discurso en la Cumbre Climática Mundial, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, advirtió que el planeta está, está harto de acuerdos climáticos incumplidos y de metas de reducción de emisiones de carbono ignoradas. ¡Sí! Bueno pues sí, debido, debido a las fuertes lluvias registradas ayer en Querétaro, el famoso cantante mexicano Luis Miguel canceló el concierto que iba a ofrecer en el estadio La Corregidora, a pesar de que el público llevaba cerca de dos horas mojándose. Sin embargo, el sonido local anunció que la presentación de El Sol sería reprogramada para hoy a las 8 de la noche. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues vámonos
7: entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día, disfruten diciembre. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
1: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Selling a
6: little or a lot